0: Redet ist nicht tot.
1: Daniel Bachmann ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und spätestens seit den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli 2021 ist Daniel auch ein gefragter Gesprächspartner in Sachen Hochwasserschutz. Da dachte ich, rede ich doch mal mit ihm. Hallo Daniel.
0: Hallo, grüß dich. Ähm, wie viele Interviews hast du in den letzten drei Wochen gegeben? Eine ganze Menge, muss ich sagen. Also äh, gerade der Montag, Dienstag äh, nach der Twitter-Veröffentlichung meines Bruders ja. ähm, war echt die Hölle los, muss man sagen. Also ich glaube am Montag, Dienstag, das waren immer 15 15 am Montag, 20, äh, 15 am Montag, 10 am Dienstag. Aber so schnell wie es gekommen ist, ist auch wieder abgeflacht. Und wie war es vorher? Hat dich vorher überhaupt jemand mal was gefragt? Nee, also nicht von der Öffentlichkeit. Klar, es gab mal von der Hochschule selbst ein, gibt's ein schönes Interview, was wir gemacht haben fürs Forschungsmagazin zum Beispiel für unsere Forschungsprojekte und so. Aber jetzt so die, sag ich mal die die große Öffentlichkeit, die Presse oder so, nee, überhaupt nicht. Also man ist natürlich aktiv auf Konferenzen. Das ist dann unter Fachleuten, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Aber jetzt wirklich das nach außen gehen, das kann ich so definitiv nicht vor. Gab's gab's irgendwas, was die alle wissen wollten? Gut, am Anfang hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass so die ähm, Wer war schuld? Diese Schuldfrage. Ja, genau. Ich, ja, ja, ja. Klar, ne? Aber ich glaube, ich hoffe, ich bin da immer sehr gut ausgewichen, weil es war noch nicht der Zeitpunkt und es ist auch für mich nicht der Zeitpunkt oder nicht die Aufgabe, das zu beurteilen. Hm. Also klar, da müssen, da müssen entsprechende, es muss aufbereitet werden, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da müssen aber auch entsprechende ähm, Untersuchungen dann kommen. Dafür haben wir Einrichtungen in Deutschland und das ist nicht meine, meine Aufgabe, da irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass man da manchmal versucht wurde hinzudrängen, aber wenn sie es dann gemerkt haben, dass ich da auch nicht drauf einsteige, äh, die Befrager, BefragerInnen, ähm, dann hat es auch eigentlich gut funktioniert.
1: Wer würde solche Untersuchungen machen? Macht ihr das an der Hochschule bei euch dann?
0: Gut, es kann natürlich sein, dass dann ähm, extra Gutachten angefordert werden, aber klar, im Prinzip ist es erstmal die Justiz. Ne? Hm. Die Justiz äh, übernimmt das. Also ich glaube im, im Kreis Aweiler wurde ihnen jetzt ja auch schon äh, an Anklagen erhoben und dann kann es natürlich sein, dass man mal angefragt wird, ein Gutachten zu machen, beispielsweise, aber das in dem Fall werden es wahrscheinlich dann auch äh, Hochschulen aus dem Land sein. Also mm. sprich aus NRW, Rheinland-Pfalz eher. Aber das, also die Hauptuntersuchung führt natürlich ganz klar äh, die Justiz. Okay, in, verstehe. In, ja. Fangen
1: wir mal klein an. Was ist denn überhaupt Hydrodynamik? Nee, Hydromechanik.
0: Oh, Hydromechanik. Warum, will ich immer ja,
1: warum will ich immer Dynamik sagen? Weil das da
0: oben in der Anmoderation steht, genau. Ja, gehört aber auch dazu. <lacht> Stimmt. Gehör, gehört dazu. Also Hydromechanik, Hydrodynamik gehört eigentlich dazu zusammen. Morgen, wie gesagt, ist die Klausur, ist, ist ganz früh im Studium angesiedelt. Erstes, zweites Semester habe ich immer die Hydromechanikklausuren. Es sind nicht unbedingt die beliebtesten Klausuren, weil sie doch ein bisschen schwieriger sind. Ja, um was geht's? Also, wir, wir versuchen eigentlich mit, mit Mitteln der Mathematik ähm, physikalische Vorgänge zu beschreiben. Also, mit der Sprache der Mathematik physikalische Vorgänge zu beschreiben und in dem Fall Fangen wir eigentlich ganz leicht, ein, ganz leicht an, also was für Kräfte wirken durch stehendes Wasser, weil da wirken ja auch entsprechende Kräfte, ähm, also sprich, wer hat ein Aquarium, wie, wenn man ein Aquarium hat, wie müssen quasi die Verbindungen ausgelegt sein, das geht natürlich auch hoch bis zur großen Staumauer, geht mhm. ja auch das Wasser. Und dann gehen wir natürlich im zweiten Schritt auch in die Bewegung des Wassers und da gibt es dann verschiedene Unterarten, zum Beispiel die Rohrströmung ist, ist relativ wichtig. Ähm, nutzt jeder Trinkwasserversorgung. Das ist eine klassische Druckrohrströmung. Äh, wenn man Wasserhahn auftritt, da fließt unser Trinkwasser zum Beispiel durch. Und dann gibt es noch, man spricht dann so von ähm, der Freispiegel- oder Gerinneströmung, Freispiegelströmung. Freispiegel das sind dann so die klassischen Flussströmungen mm. oder auch ähm, was im Abwasserkanal stattfindet. Weil in der Regel ist der Abwasserkanal ja drucklos. Ähm, da sollte ja. in, in der Regel kein Druck dahinter sein oder wenn es dann um Flüsse geht wie kann man das beschreiben wie kann man da Wasserstände dann ausrechnen Abflüsse ausrechnen etc es gibt quasi die Grundlage ähm, dann für den Hochwasserschutz aber auch für das Niedrigwassermanagement für die Trinkwasserversorgung für die Abwasser äh, für die Abwasser, ähm, abtransport in Kanalsystem etc und da werden im Prinzip die Grundlagen gelegt in der Hydromechanik
1: wenn du sagst, wie kann man das beschreiben? Ich könnte mir jetzt vorstellen, so bei, bei, bei Rohrleitungen und sowas, da gibt es die eine Formel, wo du dann einfach nur so ein paar Variablen änderst und, und dann Ergebnisse erhältst. Aber wie machst du das bei, ja, bei so Oberflächengewässern, Flüsse, Seen und so weiter? Die sind ja so dynamisch, also sind die überhaupt berechenbar?
0: Sehr gut. Also hast du schon mal Hydromechanik gehört? Also, Vollkommen recht, also in der Rohrströmung hast du, ist vieles basiert auf der sogenannten Bernoulli-Gleichung, das ist eine Energiegleichung und da kann man viel mit ausrechnen, das stimmt und ist es ist richtig, bei den Gewässern wird es natürlich schwieriger, wir haben jetzt, was wir analytisch lösen können in der Hydromechanik, relativ einfache Gleichungen, die sind dann immer stationär, was heißt das, der Abfluss ändert sich über die Zeit nicht, also ich habe einen konstanten Abfluss in der Regel ist dann auch mein Gerinne gleichförmig, nennt man das. Das heißt, es ändert sich über den Querschnitt nicht. Und dann kann ich das auch in der Klausur beispielsweise rechnen. Diese Aufgabe <lacht> ja. kann ich stellen. Ähm, das ist aber der einfachste Fall. Das ist vollkommen richtig. Was, und das Ganze wird ein D natürlich betrachtet. Ein so, ich, D? Ein D. Also man guckt ähm, eindimensional. Also man guckt quasi nur in Fließrichtung des Flusses. Und da kommt genau deine Frage nämlich ins Spiel. Ähm, beziehungsweise... Die Frage ist, muss man immer alles ähm, ähm, so abbilden in seinem Modell? Also ich sag mal, du hast ja recht, da, da entstehen dann Wirbel, da gibt es 2D-Strömung, da gibt es sogar 3D-Strömung, also dreidimensionale Strömung.
1: Also das ist dann so, so das Kehrwasser am Rande des Flusses, wo ich mit dem Paddelboot durchfahren äh, würde. Das wäre dann die 2D-Strömung.
0: Genau. Okay. Und wenn du im Fluss tauchen würdest, gibt es ja sicherlich 3D dann auch, ja, ähm, ja, okay. walzen von oben nach unten, genau. So, die Frage ist jetzt, um jetzt so ein Deich zu bemessen, musst du jede Deckwalze, jeden Wirbel, der da drin ist, kennen. Oder, und da sind wir dann auch Ingenieure, kann man nicht pragmatisch rangehen. Ich kriege den Wasserstand raus, da kommt eben in der Regel ein Sicherheitszuschlag von 50 cm drauf und dann passt das. Also, wir sind keine Naturwissenschaftler, die ja. wollen immer mehr ins Detail, Detail, Detail. Wir sind dann doch irgendwo Ingenieure und müssen dann irgendwann sagen, okay... Das ist die Größe und mit dem gehen wir ran, um unseren Deich zum Beispiel dann die Höhe zu bemessen. Und da kann man auch schon relativ viel mit, mit, mit diesem einfachen Ansatz machen. Es geht natürlich weiter, also ich bin ja auch für hydrodynamische Modellierung dann zuständig. Was machen wir da? Da werden wir dann komplexer, also wir nehmen die, die Gleichung, die, die, die gibt es. Die kann man dann halt nicht mehr mit Zettel und Papier lösen. Mhm. Ähm, die muss man dann im Computer lösen, das sind dann hydrodynamische Modellierungen. Und da können wir dann auch schon 1D, 2D, 3D modellieren. Ist natürlich auch nicht perfekt die Natur. Also so ein Modell hat immer an sich, dass es eine kleine, ähm, oder es, es soll die Natur auch gar nicht perfekt äh, abbilden. Was man halt wissen muss beim Modellieren ist, was ist die Fragestellung und was muss ich mitnehmen, um genau diese Fragestellung zu beantworten. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen auch die Kunst des, des Modellierens, wie wir das machen. Dass man das versteht und ähm, auch rausfinden kann. Das heißt, du guckst dir, ja,
1: es würde halt nicht reichen, sich einfach nur den Rhein anzugucken und zu sagen, okay, der verhält sich so und so und so, und äh, dann dann ist die Kölner Altstadt überflutet, sondern du darfst nicht vergessen, auch die Zuflüsse parallel zu betrachten.
0: Genau für den Rhein wäre dann genau, das wäre dann der Rhein wäre dann natürlich ein instationäres Modell, aber jetzt im Hochwasserfall würde ich sagen, könnte man den Rhein Erstmal ein D rechnen, da kommen dann Ach, die Zuflüsse rein, ja. aber man könnte ihn schon eindimensional rechnen, denn, wie gesagt, der Wirbel bei XY, mhm. der trägt ja jetzt nicht un un unbedingt dazu bei, dass es da drüber läuft. Es gibt natürlich andere Fragestellungen, also wenn es um die Schifffahrt zum Beispiel geht, wo sich Sediment ablagert, wo, wo Sediment quasi im Fluss weggetragen wird, dann sind natürlich solche Wirbel schon von entscheidend auch die auch im dreidimensionalen und dann gehe ich auch hin und modelliere das dreidimensional. Man muss natürlich sehen, in ganzen Reihen, dazu haben wir einfach noch nicht die Rechenpower, können wir nicht dreidimensional rechnen, den können wir gut eindimensional rechnen. Mhm. Teilabschnitte können, können man zweidimensional rechnen, einen ganz kleinen Abschnitt dreidimensional. Und jetzt ist immer die Frage, ist es wichtiger, dass ich das gesamte Konstrukt rechne, was ich sagen würde im Hochwasser ja und auf eindimensional mhm. oder Je nach Fragestellung, wenn es um, ums Sediment, also ums Material quasi im, im Fluss auch geht, dass ich keine Sandbänke bilden für die Schifffahrt etc., dann muss ich natürlich sehr kleinräumig werden und auch dreidimensional eventuell.
1: Aber woher weißt du, wie kleinräumig du werden musst?
0: Gut, das ist die Kunst des Modellierens dann, genau. Das, im, Im Prinzip, wie gesagt, ist die Fragestellung, also was will der Kunde im Prinzip von dir wissen? Will der wissen, wo entstehen Sandbänke? Dann musst du dem Kunden, so das sage ich immer den Studenten, musst du dem Kunden ganz klar sagen. Da müssen wir wahrscheinlich 2D oder 3Dimensional rechnen. Können wir aber den ganzen Abschnitt nicht auf einmal rechnen, sondern müssen Teilmodelle machen. Wenn der Kunde jetzt wissen will, wie wirkt zum Beispiel eine, eine Flussaufweitung mhm. im Rhein, wenn wir jetzt irgendwo im, oder an der Elbe, wenn wir hier an der Elbe vor Magdeburg eine Flussaufweitung machen würden, wie würde sich das auf Magdeburg auswirken? Dann würde wahrscheinlich ein 1D-Modell reichen.
1: Wenn du sagst, dir fehlt Rechenpower, was, was für Computer benutzt ihr? Also? Das heißt, du sitzt jetzt nicht irgendwo, hast jetzt nicht Rechenzeit in Jülich irgendwie gekauft, um deine Modelle zu rechnen?
0: Nee, also ich habe ein, hab ein ganz gutes Laptop. Okay. Wir sind auch also Standard-Laptop würde ich fast sagen. Dann sind wir jetzt dran, wir wollen uns mal auch einen Server leisten an der Hochschule, der ein bisschen mehr, noch ein paar mehr Kerne hat. Ähm, nee, Jülich, genau, Jülich hat ja genau die Rechenpower, diesen Cluster ähm, vorhanden. Mhm. Es gibt auch Kollegen, die rechnen da drauf, wobei man sagen muss, das ist schon sehr im Bereich der Forschung. Ne? Also es kann halt kein, muss ja immer sehen, also ich bin ja auch an einer, an einer Fachhochschule oder einer University of Applied Science. Also ich glaube, unsere, unsere Intention ist noch mehr Richtung Praxis gerichtet auch ein bisschen und ähm, ich sag mal, kein normaler Wasserverband kann sich halt einen Supercluster leisten. Deswegen <lacht> ja. muss man entsprechend, da muss man dann halt entsprechend entwickeln und dann auch sagen, okay, dann rechne ich vielleicht nicht das 2D-Modell, sondern das 1D-Modell, das fast genau die gleichen gute Werte rausgibt, mhm. ähm, als das hochgradige 2D-Modell, wo ich aber ähm, den Rechenpower von Jülich komplett brauche. Es gibt diese Ansätze, wird auch gemacht. Gfz zum Beispiel in Potsdam, Geoforschungszentrum Geoforschungszentrum in Potsdam, genau, hat auch relativ starke Cluster äh, vorhanden, aber das ist Forschungsbereich, muss ja. man ganz klar sagen.
1: Beim Modellieren ist ja, also man, man denkt sich was aus, also man, man, man sagt eine Zukunft voraus und äh, guckt in die Vergangenheit, ob die Vergangenheit mit diesem Modell übereinstimmt. und ne, Daraus kann man ja ableiten, ob das Modell für die Zukunft was taugt. Wie weit in die Vergangenheit kannst du gucken, also wie weit habt ihr überhaupt ja gute Daten, die ihr in eure Modelle dann zur Überprüfung
0: werfen könnt. Ja, das ist eine gute Sache. Genau, also wir bauen unser Modell auf und dazu brauchen wir eh immer Daten aus der Natur. Also ich habe jetzt ähm, hab jetzt gerade ein fichtmodell aufgebaut für mich, äh, auf Open-Source-Daten basierend, habe ich mir runtergeladen. Das DGM, also das digitale Geländemodell, ähm, ist öf öffentlich zugänglich mittlerweile. Vor fünf Jahren hat es immer noch gekostet. Mittlerweile die Inspire-Richtlinie, hat da ja viel, viel gemacht, dass dass Daten, die öf mit öffentlichem Geld erstellt werden, auch öffentlich verfügbar sind, mhm. ähm, was ein ganz wichtiger Schritt war. Ich glaube, in den USA war es schon schon immer so, äh, in Europa hat es ein bisschen gedauert und mittlerweile sind die Behörden auch da, ähm, da das freizugeben. Also das konnte ich runterladen. Ähm, wir haben uns, ähm, genau, dann habe ich die Randbedingungen abgefragt, wie hat es geregnet jetzt die Tage, ähm, was hat die, 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 die Talsperre, die Dreilegerbach-Talsperre abgegeben dann habe ich mir am Abend, sage ich mal, so ein Fichtmodell zusammengebaut. Also, wir brauchen Daten aus der Natur. Das ist vor allen Dingen, ähm, die Höhen sind ganz wichtig, Landnutzungsklassen sind eventuell wichtig für die Rauheiten. Und wenn ich das habe, dann hast du vollkommen recht, dann kalibrieren wir eigentlich das Modell. Kalibrieren, das war das Wort, genau. genau. ja Kalibrieren. Ähm, Problem ist, was ich jetzt hatte, ich hatte natürlich keine Ka Kalibrierungsdaten, ähm, das konnte ich nicht machen. Man muss aber sagen, Dadurch, dass gerade in der Hydrodynamik, ähm, also vielleicht, was heißt kalibrieren? Im Prinzip kalibriert man ja auch so eine, so eine, so eine Waage, wo man sich draufstellt mit dem Rädchen oben, dann mhm, kalibriert genau. man die ja auf Null. Das ist ja im Prinzip auch kalibrieren. Und dadurch, dass ja so ein Modell nicht perfekt die Natur ist, sondern immer wieder Fehler drin hat, das ist vom Ansatz her und so weiter, gibt es dann halt immer einen gewissen Satz an Parametern, den, den kann man nicht scharf festlegen, sondern de an denen dreht man rum, an den Schräubchen bis äh, historische Ereignisse quasi nachgerechnet werden ja. können. Ähm, ja, ein bisschen, also man muss sagen, ja, das ist schwierig, diese historischen Ereignisse sind nicht immer da. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade bei der hydrodynamischen Modellierung, ähm, da steckt eigentlich nur Physik dahinter, also das sind die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, die, die Das sind Differentialgleichungen, die sind bisher von der Mathematik noch nicht gelöst. Also ich glaube, das ist auch ein Millennium-Problem der Mathematik. Ich glaube, eine Million Euro gibt es für die Lösung dieser Och. Gleichung. Also wer möchte, kann das versuchen. Ähm, wir behelfen uns da dann halt mit numerischen Techniken, also wir, wir äh, nähern uns die an. Aber das, was drinsteckt, ist eigentlich basierend auf Kräftegleichgewichte, Zwischenreibungskraft, Hangabtriebskraft etc. Die hm. gar nicht ins Detail gehen. Also sehr physikalisch basiert. Es gibt auch hier einen kleinen Kalibrierungsparameter, aber man muss sagen, dadurch, dass halt doch viel Physik dahinter steckt, passt es in der Regel schon mal ganz gut. Man, man hat eine kleine Stellschraube, da kann man dran drehen noch, das ist die Rauheit, die, sogenannten, die sogenannte Rauheit. Da kann man so ein bisschen den Wasserstand noch hoch und runter drehen. Aber in der Regel ist man gerade bei diesen physikalisch basierten Modellen nicht komplett daneben, mhm. muss man
1: sagen. Wie, wie groß ist denn die Fehlertoleranz, die ihr euch erlaubt?
0: Boah, das in kommt Prozent. drauf an. Also, also jetzt, gut, jetzt im, im Prinzip, in, in dem Fall hatte ich jetzt nicht viele Daten. Aber ich sag mal, wenn man wenn man das gut kalibriert hat, so ein Modell, denke ich, ist man schon da auch im Zentimeterbereich, zumindest oh. im Fluss. Ne? Okay. Also so zwischen 0 und 10 Zentimeter ist, glaube ich, schon machbar. Es wird natürlich schwerer, wenn das Ganze dann auf die, die Überflutungsflächen geht, weil da hat man in der Regel überhaupt keine Daten. Von dem Standpunkt aus, und das ist ganz wichtig, dass da auch viel, viel Daten jetzt aufgenommen werden in diesen Regionen, ist es natürlich wichtig, weil später kann man die Modelle danach ausrichten und aufbauen. Dann weiß, weiß man ja, bis hierhin kam das Wasser, bis hierhin nicht, wie hoch stand das Wasser etc. Was was ich jetzt ein bisschen gemacht habe, jetzt äh, am Ruhrmodell ohne Haar, was ich laufen hatte, ich habe dann halt in der Presse geguckt oder Social Media, aha, hier sind Fotos von ähm, von Dorf XY, äh, habe die Fotos genommen, habe gesehen, aha, die Straße, Breiteweg, breite Straße, braun, braun brauner Weg sind überflutet, habe ich in mein Modell geguckt, aha, passt. Und dann sieht man schon, aha, man kommt schon ganz gut ran und so weiter. Also, man kann das dann so ein bisschen validieren. Ich habe auch Stellen gefunden, wo es jetzt nicht hundertprozentig gepasst hat, natürlich. Aber ähm, das ist natürlich jetzt, kann man da, da viel Information nutzen, weil halt Social Media halt relativ ähm, mittlerweile stark vertreten ist. Früher hat man halt nur drei, vier Hochwassermarken irgendwo gehabt. Ähm, und das hat man natürlich jetzt mehr und das muss man natürlich auch ausnutzen. Mhm. Dann gibt Satellitenbilder dazu, wobei, ich habe auch schon geguckt gehabt, was die Satelliten rausspucken, die sind halt auch teilweise. Bewölkung halt drin, dass man keine guten Daten kriegt, ist dann halt das Problem. Aber wenn man jetzt diese Daten hat, dann hat man auch zumindest erstmalig auch Daten, viel Daten von Überflutungsflächen, ja. sage ich mal. Was man vorher, ja beim Elbehochwasser 2013 hat man noch was gehabt, aber wann waren die letzten Hochwasser denn gewesen in, in Deutschland? 95 am Rhein, 2002, da war man halt einfach auch noch nicht so weit.
1: Da hat man es wahrscheinlich auch noch nicht für ein möglicherweise wiederkehrendes Phänomen gehalten, ne? sondern das ist noch das Jahrtausendereignis. Ja,
0: ereignis sich er, ja. Genau, sich erhofft, dass es ja. nicht wiederkehrend ja. ist. Genau. Du hast eben Fichtmodell gesagt, was ist das? Die Ficht, ach so, die, die, die Fichtbach, der in Stolberg über die Ufer getreten ist. Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Ja, ja, jetzt, den äh, habe ich ein bisschen hab ich nachgebaut quasi im Modell einfach mal oben zu rechnen, was da so rauskommt, was da für Schäden rauskommen. Die Schäden haben wir auch berechnet, die Überflutungsflächen haben wir uns auch angeguckt. Und das kann man jetzt halt alles im Modell machen. ne Und das Schöne ist, deswegen bin ich ein absoluter Fan von der Modellierung, ich könnte jetzt noch einen höheren Regen drauf machen, so ungefähr, und ja. gucken, was passiert. Oder ich baue irgendwo einen Deich rein und gucke, was passiert. Also da hat halt ähm, das Modell ähm, unglaublich viel äh, oder die Modellierung hat dann natürlich unglaublich viel Potenzial. Ist das denn
1: eigentlich so eine, weiß ich, eine riesige Excel-Tabelle, in die du dann irgendwelche Parameter einträgst? Oder hast du auch tatsächlich so eine, ja, so eine grafische Ausgabe und Eingabe, mit der so deppen wie ich auch klarkommen würden? Also nur so Drehrädchen, schraub hier den Regen hoch und alles wird blau oder
0: so? Nee, ganz so einfach ist es nicht. Man Schade. In der, in der Regel schon ASCII-Files, okay. die man auf, aufbauen muss, aber dann, gut, es, wir, wir arbeiten viel mit GIS-Systemen auch. Ähm, insgesamt in der Wasserwirtschaft, was sind GIS-Systeme? Geografische Informationssysteme, sprich, da kann man ähm, geografische Daten wunderbar darstellen. Also da hat man dann... Eine, eine Google Maps Karte zum Beispiel dahinter und dann kann ich mir Punkte beispielsweise darstellen, wo ähm, Höhen mit in, mit Höheninformationen oder kann mir Rasterdaten darstellen, wo die Höhen drin sind. Ich kann mir die Überflutungsflächen darstellen, ich kann über einen Film haben wir mittlerweile auch ähm, entwickelt, wo ich dann das Wasser quasi durch das, äh, durch das Google Maps Bild laufen lassen kann, ähm, etc. Also da kann man, das ist ein ganz wichtiges Tool und das kann man, glaube ich, relativ einfach bedienen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, die Studierenden lernen das halt auch im, im Semest, äh, in, in sieben Semestern in dem Studium. Ne? Mhm. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht. Aber es wird immer einfacher, das, das ist klar. Ja.
1: Würde sich ja wahrscheinlich dann auch. Ja, zur Vermittlung an Entscheidungsträger und an die Bevölkerung sehr gut eigene sowas in grafisch zu haben, dass jeder mal selber gucken kann, was passiert, wenn es die nächsten 24 Stunden, keine Ahnung, 50 Liter pro Quadratmeter regnet in meiner äh, Region. Ne?
0: Genau, das ist ein Ansatz, den den ich von der Forschung seit 2017 eigentlich auch ver verfolge. Das ist das sogenannte ähm, Impact-Based-Forecasting, nennen wir das. Mhm. Äh, es geht wirklich, so wie du sagst, um die, die kurzfristige Hochwasservorhersage. Ja, Was ist die Idee dahinter im Moment? Man hat es ja auch gesehen, wird auf Pegelbasis quasi gewarnt. Also der Pegel XY wird 5,60 Meter in sieben Stunden sein. Ja. Ich sage immer, ist das genug Information? Also Pegelbasis, wenn, wenn ich vielleicht den alt äh, Altvorderen, die die in dem Dorf, in der, in der Stadt leben, die können da was mit anfangen... Aber wenn man jetzt ja frisch zugezogen ist, dann sagt es wahrscheinlich erstmal gar nicht viel. Also genau wie du sagst, ich bin auch der Meinung, man, man muss weitergehen. Gerade wir haben die Modelle dazu, ähm, das zu machen. Man muss weitergehen und, und genau in, in Echtzeit, mehr oder weniger in kurz vorher, in der kurzfristigen Vorhersage genau ähm, Überflutungsflächen vorhersagen, quasi sagen, ey, in fünf Stunden wird das Wasser hier stehen. Bis dahin müsste das evakuiert haben die, diesen Bereich oder ähm, eventuell auch, dass da ein Transformer, ein Elektrotransformer ausfällt und kein Strom mehr da sein wird, etc. Also was guckst du auch an? Genau, wir gucken, also wir gucken nicht nur die Hydrodynamik an, wir gucken genau auch die Schäden an, ja. ähm, was was ein ganz wichtiger Teil ist im Hochwasserrisikomanagement. Das ist ja das letzte quasi äh, äh, Substantiv in meiner Bezeichnung <lacht> ja. Hochwasserrisikomanagement. Da machen wir auch die Hydrodynamik, aber das ist nur ein Teil, ne? Ja. Da kommt genau auch die Schadensberechnung zum Beispiel ganz ist ein ganz wichtiger Teil also was was für ökonomische Schäden entstehen ähm, was für gibt es betroffene gefährdete Personen also gefährdete Personen also betroffene Personen sind Leute die die die, die Füße nass kriegen quasi mhm. gefährdete Personen sind wirklich mit mit Verletzungen oder Opfer gleichzusetzen ich ich nenne das nur gefährdete Personen ähm, das ist nicht nicht ganz so ähm, harsch dieser Begriff ähm, oder auch, das ist ganz neu, sind wir dabei, kritische Infrastrukturen, wie können diese diese ausfallen? Das sind wir auch dabei, das in einem, in, auch in einem Modell quasi äh, modellieren zu können. Gefährdete Personen
1: im Sinne von, wenn ihr nicht in einer halben Stunde abhaut, kommt ihr da nicht mehr lebend raus? Oder wie muss ich das verstehen?
0: Also das Modell kommt aus den Niederlanden. Ich war ja auch, ich habe ja vier Jahre in den Niederlanden auch gearbeitet hm. im, im Hochwasserrisikomanagement. Ähm, und die Niederländer gehen da anders mit um. Also Opfer... Die, die rechnen immer die Opfer aus, ähm, auf niederländisch Schlachtopfers äh, mhm. ist der niederländische äh, Begriff. Ähm, und die kommunizieren die auch. Ich sag mal, bisher war es in Deutschland eigentlich so ein bisschen Tabuthema. Ja. Ähm, da hat man nicht gern drüber gesprochen, sage ich mal. Habe
1: ich zumindest in Prognosen noch nie gehört, immer erst hinterher, so und so viel sind gestorben.
0: Ja. Genau, ne weil da, da, da will man nicht drüber reden. Ja, das ist das genau. Problem. Was geht, das ist natürlich auch nur ein Modell, das, deswegen... Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, sind die Leute überhaupt da, wie verhalten sich die Leute. Das ist, ist dann natürlich alles nicht mit drin abgebildet. Was aber schon mal drin ist, ist, da, da geht der Wasserstand ein, da geht die Fließgeschwindigkeit ein, da geht die, die Wasserstandsanstiegsgeschwindigkeit zum Beispiel mit ein und dann gibt es so verschiedene Kategorien und danach wird dann quasi festgemacht, äh, wie viele Personen quasi, ich nenne es jetzt gefährdet, gefährdet sind Und diese, diese Grenzwerte, sage ich mal, mhm. mit, mit Wasserstand, Anstiegsgeschwindigkeit, die wurden auch, ich glaube, das hat man in Skandinavien gemacht, die, die wurde auch wirklich getestet und in, in, in unter Versuchsbedingungen kann man ja machen, dass man Leute, die natürlich mit Neopren und angegurtet in der, in der Rinne quasi, ab wann verliert zum Beispiel ein, ein Mann einen Stand, ab welcher Geschwindigkeit, ab welchem Wasserspiegel, mhm. also man hat da auch schon Versuche dazu gemacht ähm, und dann kann man so ein Modell danach ja auch aufbauen, wie gesagt, es ist ein Modell, ne? Also wenn ja, da aber daraus
1: lässt sich ja zum Beispiel
0: ableiten, wo ich als erstes und wo als letztes evakuiere, zum Beispiel. Genau, weil ich zum Beispiel sehe, aha, hier sind die hydrodynamischen Verhältnisse so gefährlich. Also mhm. ich nehme jetzt nur das A-Tal, ähm, da ist halt entsprechend die Geschwindigkeit da, das kommt sehr schnell ähm, und man, man hat entsprechend hohe Wasserstände. Ich bin sicher, dass das Modell es hätte nicht die genaue Zahl getroffen, aber es hätte zumindest gezeigt, oh, da sind anstatt ein eine Person sind da 10 oder 15 oder 20 Personen äh, gefährdet. Da hat man gemerkt, okay, mh, hier haben wir schon ein Problem. Ja. Also ich kann, hat ja meine Modelle jetzt angesprochen, die ich laufend hatte. Ich hatte das Ruhrmodell oderha laufen. Da haben wir ausgerechnet, es sind ein, eine Person gefährdet, also relativ wenig. Die Ruhr ist halt auch viel träger. Mhm. Für die Ficht zum Beispiel, der Fichtbach, also bei Stolberg, hat das ist jetzt, sind jetzt Schätzungen alles, waren es aber zehn Personen schon. Also man merkt schon, dass an der Ficht dieses Potenzial, dass da jemand umkommt, an, die, an diesem kleineren Bach, viel höher war als, als an der Ruhr, wo, wo, wo es dann doch Erträge vonstatten geht. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, wenn jetzt in der Ruhr einer im, im Keller, äh, also das wird natürlich alles nicht erfasst, ne? Klar. Aber es gibt Größenordnungen an. Das, um das geht's ja auch immer, ne?
1: Die zehn Personen, die du an der Ficht gesehen hast, sind das zehn Personen pro Zeiteinheit oder zehn Personen pro Raumeinheit?
0: Wie rechnest nee, du? pro Ereignis. Das war jetzt für das Ficht. Ach, für das gesamte okay. Genau, Gesamtereignis. Ich glaube, an der Ficht ist auch keiner, im Endeffekt keiner ähm, umgekommen, glücklicherweise. Also genauso wenig wie an der Ruhr. Wie gesagt, es zeigt aber die, von zumindest von der Hydrodynamik, die, die unterschiedlichen Arten der Hochwasser, an der Ficht war das Hochwasser viel schneller, viel dynamischer. Klar, ist natürlich ein, ein kleineres Einzugsgebiet, die Hänge sind noch steiler, als die Ficht ist ja dann ein Zubringer zur Ruhe, mhm. ähm, als bei der Ruhe. Und das, 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 da sieht man schon, dass das man schon an den Modellen sieht, aha, da sind Unterschiede da. Ja. Also ich sag ja, immer,
1: wenn, die, wenn die zum THW direkt laufen würden, diese Daten, dann könnte das THW daraus unmittelbar ableiten, wo stelle ich eine Pumpe hin, wo stelle ich keine hin, wo kommen Boote hin, wo muss ein Hubschrauber hin? Ne?
0: So ungefähr. Ja. ja. Also ich sag mal so. Also wie gesagt, das ist, das sind Modelle, das sind Schätzungen, aber man, man könnte, man, also das, was du jetzt ansprichst mit dem THW, ist natürlich einmal im, im Krisenfall. Ja, klar. Also aber ich finde es schon wichtig, dass man es auch im vorbeugenden Schutz. Also dass es erst gar nicht zu dem Krisenfall mehr oder weniger kommt, mhm. dass man das da auch schon nutzt und dass man sieht, ey, man, man, ökonomische Schäden rechnet man ja schon, aber wenn man sieht, ah, hier sind gefährdete Personen, dann muss man vielleicht in diesem Gebiet, und ich bin sicher, da werden, wäre die Ficht und die A, wäre alles rausgekommen, hätte man gesehen, oh, ja, ähm, da haben wir vielleicht nicht so viel Ökonomieproblem, klar, die, da sitzt vielleicht auch nicht so viel. Ök Häuser, ähm, Industrie etc. wie jetzt an unseren großen Flüssen. Die, die Überschwemmungsflächen sind ja auch in der Regel kleiner an diesen kleineren Flüssen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ans Elbehochwasser Hochwasser denke, da ist auch mal Ruckzug äh, mehrere Quadratkilometer, ja, ja. ganzes Bundesland vollgelaufen, <lacht> genau. Ähm, und aber wenn ich sehe, ah, da sind gefährdete Personen, dann muss man vielleicht umdenken und sagen, oh, das ist vielleicht, vielleicht müssen wir doch auch hier Geld investieren, ne? Nicht nur bei den großen. Also das soll einfach das kann in, in, im Krisenfall natürlich helfen, aber natürlich sollte es auch erstmal im, im vorbeugenden in der vorbeugenden Planung, also im Hochwasserschutz quasi unterstützen. Genau. Die Flächen, die da volllaufen, also du hast eben Rauheiten gesagt, was bedeutet das? Die Rauheiten ähm, quasi gibt an, wie, wie schnell das Wasser fließt. Also ich sag mal, wenn du einen Glaskanal hast, dann fließt natürlich das Wasser viel schneller, wenn, wie wenn du einen Kanal hast mit... Mit äh, Bäumen drin, mit, mm -hmm. mit Bewuchs drin etc. Ist, ist natürlich auch, also Rauheiten, also wenn man, ich weiß nicht, ob man, ob du schon mal die Erft gesehen hast. Ich, 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 sag mal, ich, ich die bin Erft da zur Schule gegangen, ja. Also, ah, okay, dann kennst du die Erft. Ja. Die Erft ist ja ein, ein ziemlich gerader Kanal, ja. muss man sagen. <lacht> ja. Ja, genau. Und ähm, da ist mehr oder weniger, das ist ein Trapezgerinne, glaube mm -hmm. ich, und da ist nicht viel Bewuchs drin. Also was heißt das? Das Wasser fließt relativ schnell ab. Ja. Ich sage mal, in den Städten soll es das auch tun. Jetzt ist die Frage, ob das im, auf dem Land, also wo, wo jetzt Landwirtschaft zum Beispiel ist, ist es vielleicht nicht cleverer, da das Wasser zu verlangsamen, Rauheit einzufügen im Prinzip, weil dann wird das Wasser langsamer, es steigt an, es ufert vielleicht aus, aber es ufert dann in die Felder aus. Mhm. Also und da kommt man dann auch wieder dahin, dass man vielleicht ein bisschen natürlicher wieder wird, Zumindest dort, wo es geht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man die Städte abreisen muss. Ne? Vielleicht ist es da auch sinnvoll, wirklich den Kanal zu haben. Aber davor und danach sollte man halt vielleicht versuchen, weg vom Kanal zu kommen und Rauheiten einzufügen. Dann, dann meandriert der Fluss vielleicht auch ein bisschen, also bildet Kurven aus. Äh, Rauheiten, dass man wieder Bewuchs drin hat, dass man ähm, Sträucher drin hat, äh, Totholz zum Beispiel ist so ein, so ein wasserbaulicher Begriff. dass Natürlich fließt das Wasser dann da nicht so gut ab. Es ufert aus. Mhm. Aber es kann ja auch aufufern. Jetzt, außer, außer die Bauern sind natürlich absolut dagegen. Das muss man dann halt sehen. Aber dann soll doch lieber ein Feld überflutet werden als, als das darunter liegende Dorf. Und da, da muss man, glaube ich, auch einiges machen. Gerade, also gerade in den ländlichen Gegenden, ein bisschen zurück zur Natur auch, dem Fluss, natürliche wiedergestalten und da ist ein ein Punkt ist zum Beispiel Rauheit einbringen. Genau. Wie, wie
1: wie genau bringe ich die ein? Ich ich, ich suche mir einen Biber und sage ihm: Bau hier mal einen Damm hin.
0: Nee, also ähm, es gibt mittlerweile also die Emscher zum Beispiel, weiß mhm. nicht, ob du die auch kennst, ja. ist ja auch in Nordrhein-Westfalen im, im Ruhrgebiet. Die wurde ja war ja früher äh, wirklich ein Kanal mehr ja. oder weniger. Ich glaube die die Quelle. Böse Zungen behaupten, dass die Quelle eine Kläranlage <lacht> war. <für die> Emscher. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile, der Emscher Umbau war ja, äh, ich weiß nicht, Millionen, Milliarden, Milliarden. ich habe keine Ahnung, was die Summe war, aber eine Menge Geld gekostet mhm. und es ist teilweise zurückgebaut worden und das sind auch, also so ein Fluss wieder natürlich zugestaltet, also ich sage mal, unsere Vorväter oder gerade die Ingenieure, die, die, die waren halt damals so und haben mehr oder weniger gerade äh, am besten Betonplatten rein und dann, äh, dann habe ich meinen besten Fluss, da wird, kommt es schnell weg. Das wurde ja auch irgendwann mal gebaut und jetzt will man eher wieder dahin zurück zur, zur ökologischen Gestaltung, zumindest da, wo es geht und wie gesagt, bei der Emscher wurde es gemacht und das sind wirklich Baumaßnahmen, also da komme ich dann hey. mit dem Bagger, da wird teilweise aufgeschüttet, dem, dem also da werden dann Gräser eingebracht, Sträuche werden gepflanzt, Bäume werden gepflanzt, mit der Zeit holt sich der Fluss natürlich das auch wieder zurück, wie es früher mal war, das Dauert aber, kann entsprechend lang dauern. Deswegen wird da durch Baumaßnahmen auch wirklich nachgeholfen. Also da steht dann auch ein Bagger da und äh, macht ein neues Profil, ein natürlicheres Profil. Ähm, es werden Landschaftsgärtner sind, Gärtnerinnen sind dabei und, und Pflanzen und so weiter. Also das sind, das sind ähm, Baumaßnahmen im Prinzip, genau.
1: Und da bräuchte ich dann wieder so Leute wie dich, um zu fragen, ob sich das überhaupt lohnt. Ne? Ob es nicht vielleicht... Billiger ist, gelegentlich mal das Dorf überschwemmen zu lassen?
0: Genau, das ist eine, eine interessante Frage. Genau, das wäre dann so diese, diese Planung, die Effektivität dieser Maßnahmen. Ja. Genau. Und da, da arbeiten wir auch dran, dass man das auch im Einzugsgebiet macht. Also diese ganzen Maßnahmen, die wir haben, die sollten schon im Einzugsgebiet koordiniert werden. Denn ein Fluss ist halt unabhängig von politischen Grenzen. Das muss man immer, immer, immer wieder im, im Kopf haben. Genau, und dann muss man genau sehen, wel, was bringt die Maßnahme, ähm, was könnte, könnte die andere Maßnahme, vielleicht tut es auch eine Mauer im Dorf, anstatt das zu machen, äh, etc. Und das muss man äh, qualitativ, und da, dazu haben wir auch unsere Modelle, das kann man auch mit unseren Modellen machen, mhm. kann man genau das berechnen, was bringt mir das. Jetzt muss ich aber sagen, zu diesem ökologischen Rückbau muss man natürlich sagen, dass es oft Win-Win-Maßnahmen sind, also der Hochwasserschutz gewinnt, aber auch die, die Diversität, die, die Flüsse werden wieder ökologischer, die Diversität steigt, ich kriege ähm, Fische mehr rein, Vögel kriege ich mehr rein. Es hat einen großen Freizeitnutzen mittlerweile, so, so solche ähm, ähm, ökologisch äh, eingerichteten Flüsse etc. Ähm, also da gewinnt nicht nur der Hochwasserschutz, in der Regel ist es eine, eine Win-Win-Situation, mhm. die man da schafft. Natürlich Verlieren auch welche, der Bauer muss dann natürlich entschädigt werden, muss eventuell abgeben oder er hat, hat halt auch ab und zu einen, einen Ausfall, der dann ersetzt werden muss. Ähm, klar, das ist dann möglich. Ja.
1: Politische Grenzen ist auch ein schönes Stichwort. In, inwieweit arbeitet ihr denn international? Also guckst du dir Deutschland an und rufst dann in den Niederlanden an und sagst, so äh, Freunde, in fünf Stunden übergibt der Rhein äh, pro Minute so und so viel Kubikmeter Wasser? Ähm, oder gucken deine
0: Modelle auch weiter raus? Nee, also äh, eigentlich, also ich bin da äh, ganz klar international unterwegs. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch in den Niederlanden gearbeitet, daher kenne ich Die Niederländer haben in der Regel ihr eigenes Modell laufen dann für Deutschland und fangen dann ab der Niederlande quasi an, ähm, ähm, vorherzusagen. Aber das ist ähm, definitiv ein, ein Problem. Ich sag mal, das Problem geht ja noch weiter, ich sag mal, man muss wissen, wie Hochwasserschutz in Deutschland organisiert ist. Was denkst du, wie sie organisiert? Äh, gar nicht. Nee. Regional? Auch, ich sag nur, ich sag nur, ähm, Analogie zur Pandemie. Okay, per Fax. Nee, föderal. Also Föder, okay. föderal, im, genau, <lacht> föderal im Prinzip. Föderal also, im Prinzip. Okay, ich war zu giftig. Ja. <lacht> ja. ist im Prinzip genau das Gleiche wie, 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 der Pandemiefall. Hochwasserschutz ist, ist föderal. Also die Länder haben im Prinzip die Hoheit, im Hochwasserschutz. Aber das ist doch völlig unsinnig. Ich musste das auch meinen niederländischen Kollegen mehrfach erklären, aber so ist das und das steht auch so im Grundgesetz. Man muss sagen, es gibt natürlich Austausch zwischen den Ländern, also zum Beispiel für den Rhein gibt es die IKSR, die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, da sitzen die Niederlande drin, da sitzen äh, NRW drin, ich hoffe, ich kriege es jetzt alles zusammen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, ähm, die Schweiz dann, Österreich, mhm. Frankreich, die sitzen da alle mit am Tisch. Es gibt auch innerhalb von Deutschland natürlich Abstimmungen zwischen den Bundesländern. Aber, ich sage es jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das sind im Prinzip zahnlose Tiger. Ne? Mhm. Denn die Hoheit, die Entscheidungen im Endeffekt werden im Land gefällt. Ähm, das muss ganz klar sein. In dem Fall muss man sagen, wie man es jetzt hatten, 2021, ähm, war das nicht ganz so das Problem, weil die, die ich glaube, die, die, Erf zum Beispiel ist hauptsächlich nordrhein-westfälisch, die Ficht, die Ruhr, alles nordrhein-westfälisch, die A hat glaube ich ein ganz kleines Stück äh, Nordrhein-Westfalen, aber hauptsächlich Rheinland-Pfalz. Also, ich sag mal, bei diesen kleineren Flüssen ist das, passt das ja auch. Ich sag mal, wenn ich an die größeren Flüsse gehe, kann das natürlich durchaus äh, problematisch werden, wie Elbe oder Rhein. Dass sich da die Länder nicht immer ganz grün sind und dann werden natürlich auch Maßnahmen äh, gemacht, die so nicht gemacht werden würden, wenn man das national betrachtet. Um das mal äh, so ja, oder
1: wenigstens nach ja. nach weiß ich nicht, nicht nicht nach Bundesländern, sondern nach keine Ahnung, Wasserscheiden oder sowas betrachtet. Genau. Also dass du dass du einfach weißt, okay, alles was alles aus diesem Einfl Einzugsgebiet fließt, irgendwann in den Rhein, also gehört dieses Einzugsgebiet zusammen. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir da ja letztlich doch rückständig sind
0: ja sehr gut ich, ich zeige immer meinen Studierenden es gibt so ein schönes Bild von Europa das kann man sich auch so aufhängen wo so die die Flussregionen drin sind ja, ne? genau genau sage ich immer ja vielleicht tun wir unsere Länder lieber so organisieren, ähm, weil zumindest haben wir dann alle irgendwas gemeinsam, nämlich unser Wassertropfen, den wir losgeben, ja. der geht irgendwo an der gleichen Stelle ins Meer. Ne? Also dass es dann die Elbianer gibt, die, die Rainer, keine <lacht> Ahnung, ähm, könnte man ja so denken, ne? ja, warum klar. nicht? Ja. Und, und genau, eigentlich ein, ein Fluss, ganz klar, egal ob das jetzt Hochwasser oder Niedrigwasser ist, ein Fluss muss auf Einzugsgebietsbasis, auf Basis der Wasserscheiden, genau wie du sagst, eigentlich bewirtschaftet werden. So muss es eigentlich sein. Aber so ist es nicht. Also wie gesagt, es gibt da Ansätze, aber es ist oft halt noch in politischen Grenzen eingeteilt. Ja. Guckst du auch auf die ganze Welt? Also kannst du ein,
1: das ist jetzt ein bisschen übertrieben, angenommen, du hättest Rechenzeit in Jülich und zwar sehr viel. Könntest du die ganze Welt modellieren?
0: Also die Frage ist, also man muss ja sagen, wir sitzen Würdest da. Würdest du das wollen, ist die Frage, ne? Und macht es Sinn. <lacht> ja, genau. Das das ich damit. <lacht> also, ich sag mal, die Metrologie zum Beispiel, klar, die, ja. die, also das ist ja eigentlich der das erste Modell, was quasi ansteht. Das mache ich ja nicht, ne? Das macht DWD, ähm, die die Wettervorhersage etc. Mhm. Das ist die Metrologie. Und dann wird es ja runterskaliert. Und dann, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal in so eine so eine Vorhersage zum Beispiel reingehen würde, was man ja machen kann, nach, diesem, nach der Metrologie wird ein sogenanntes hydrologisches Modell aufgebaut, im Prinzip nehme ich da das Einzugsgebiet und lasse es darauf regnen, mhm. was die Metrologie quasi mir vorhersagt. Ja. Das hydrologische Modell gibt aber eigentlich nur Abflüsse raus und keine Wasserstände, also was mache ich? Ich nehme diese Abflüsse und gebe die in mein hydrodynamisches Modell rein, da kriege ich dann ähm, Wasserstände im Fluss. Wenn du jetzt sagst, ja, man könnte ja die, und ich sag mal, das wird immer kleiner. Also ich habe die Metrologie mehr oder weniger weltweit, beziehungsweise es wird ja dann regional. Dann geht es, die Hydrologie macht ja nur noch Sinn für das Einzugsgebiet Stimmt, warum? da wo es Wasser hin und hingeht überhaupt. Genau, ja, genau, ja. Genau, da wo es Wasser hingeht. Also warum soll ich das Nachbar-Einzugsgebiet, das kann ich zwar auch modellieren, aber da kann ich mir ja ein extra Modell aufbauen. Warum? Weil in der Regel, Außer ich habe jetzt irgendwelche Überführungen von Wasser, von also wenn jetzt jetzt Trockenheit ist, dass ich das Wasser von X nach Y transferiere, dann mag das vielleicht was anderes sein. Aber jetzt im Hochwasserfall kommt ja der Wassertropfen, also beziehungsweise das eine Gebiet X beeinflusst ja das andere Gebiet Y eigentlich nicht. Mhm. Verstehst du? Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Also ich kann für jedes Einzugsgebiet natürlich ein Modell aufstellen, die muss man aber nicht zusammenlaufen lassen, wie gesagt, weil keine ja. ähm, keine Beeinflussung da ist. Aber man müsste jetzt zum Beispiel, man müsste bis zum Meer gehen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt die Elbe nehme, dann müsste ich natürlich auch die Saale mitnehmen, mhm. die, ähm, ähm, die die Saale und dann die Zubringer zur Saale wieder und so weiter. Also im Prinzip muss man müsste man schon das gesamte Elbe-Modell benutzen. Ja. Aber das elbe modell hat ja nichts mit dem Reihenmodell zu tun. Stimmt. Das beeinflusst sich ja nicht. Es ist halt einfach nur geil, wenn man es auch hat. Genau. Man sollte <lacht> alle genau. <lacht> collect, genau, collect them all. Genau, genau, ganz klar. Das kann man natürlich machen. Das war also wird, es wird auch teilweise gemacht, aber man muss ja sehen: Je, je größer ich und je mehr ich werde, also je, je, je größer meine Modelle werden, umso klein, umso weniger Detail kriege ich ja, ja. auch rein. Ne? Also das ist wieder die Rechenpower. Also ich kann zehn mal zehn Meter, so habe ich jetzt zum Beispiel bei, beim Fichtbach gerechnet, ähm, kann ich jetzt nicht global rechnen. Da, da, da kann auch Jülich nicht rechnen, ja. verstehst du Also das Rechenzentrum nicht. Ähm, von daher ähm, ist es dann doch besser, wenn man sagt, okay, ich beschränke mich darauf und mache ganz viele von diesen Modellen vielleicht, aber dafür entsprechend detailliert und dann kann ich das ja auf unterschiedlichen äh, Kernen rechnen mhm.
1: Siehst du denn eigentlich auch die Erderhitzung, also den Klimawandel äh, in deinen Modellen? Oder ist dir das eher egal, weil die Rohdaten, die du dafür brauchst, von den Metrologen kommen? Genau.
0: Letzteres, die Rohdaten, die kommen von den Metrologen. Also sprich, wenn, wenn ich jetzt... wenn Wie mein viel Geht Regen von, äh, fällt.
1: Ja. Hm? Wie viel Regen fallen wird, das genau, sagen die, die ist, hier schon. Genau.
0: genau, die sagen dann, ähm, dass der hundertjährliche Regen war bisher... Ähm, also das ist ja im Prinzip, was so der Klimawandel ausmacht. Mein 100-jährlicher Regen war bisher, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 100 Millimeter pro 24 Stunden. Mhm. Aufgrund des Klimawandels, das prognostizieren ja dann die, die Metrologen für 250, 2100 zum Beispiel, wird dann der 100-jährliche Regen äh, beispielsweise, ähm, oder oder ich sag mal so, man kann ja sagen, der, die 100 Millimeter pro Pro 24 Stunden, was bisher mein 100-jährlicher Regen war, wird auf einmal mein 50-jährlicher Regen. Ja. Und das ist im Prinzip, wie wir dann den Klimawandel mit reinkriegen. Dass wir einfach sagen, die Wahrscheinlichkeiten, also das ist jetzt wieder in der, in der strategischen Planung, mhm. also von, für, für Maßnahmen, die Wahrscheinlichkeiten verschieben sich nach unten. Im Prinzip. Also, beziehungsweise die, die wahrschein die, die Jährlichkeiten werden ja. kleiner. Also ja, ich ja. Die, den
1: Höchstwahrscheinlich wird hier mehr Regen fallen nächstes Jahr. Oder ab, ab diesem Jahr wird wahrscheinlich in der Zukunft
0: mehr Regen fallen an dieser Stelle. Genau, statistisch. Das ist ja immer statistisch gesehen. ne? Genau, genau statistisch gesehen.
1: Wenn du jetzt mit diesen Daten, also mit diesen statistischen, also mit, mit den Zukünften, die du da eigentlich in der Tasche hast, zu Entscheidungsträgern gehst, wie reagieren die denn da drauf? Also was so bei Politikern, Politikerinnen kann ich mir vorstellen, sie sagen, ja, das ist ja gar nicht sicher, was sie da
0: erzählen, Herr Bachmann. Also machen wir gar nichts. Gut, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, also die Entscheidungsträger muss man ja ein bisschen außen vor lassen. Die Entscheidungsträger bei uns oder die Behörden, die sind ja im Prinzip abhängig, was die Politik vorgibt. Ja. Also eine Behörde bei uns macht ja das, was im Gesetz steht. Ich muss sagen, gerade was, was Klima angeht, Klimaanpassung, also Klima, wie sich Klima verändert, angeht, Teilweise wird es schon umgesetzt. Ich weiß zum Beispiel in Bayern, die machen auf die Deiche einen Klimazuschlag. Oder an der Küste läuft es, glaube ich, auch. Sprich, da kommen noch mal zehn Zentimeter, oder das ist relativ pauschal, muss Aha. man sagen. Ähm, wird aber zumindest schon mal mitgenommen. Andere Bundesländer, und da sind wir wieder bei Bundesländern, waren bisher etwas vorsichtiger. Ähm, da weiß ich noch gar nicht, ob, ob das mitgenommen wird. Also es ist, ich glaube, mit den Zukünften zu rechnen, ist in Deutschland und nicht Stand der Technik. Mhm. Also da wird auf das Jetzt geplant ähm, und, und damit da, da richte ich meine Maßnahmen aus. In den Niederlanden habe ich aber gesehen, da haben wir, das war jetzt in dem Fall ging es da um Trockenheit oder um Wasserknappheit, sage ich mal. Da haben wir ähm, für 2050 auch gerechnet und für 2100 da entsprechend weniger Wasser mhm. und, das darf man ja auch nicht vergessen, also der Klimawandel ist ja ein ein eine, ein Treiber, der die Zukunft verändert, aber es gibt ja auch noch einen zweiten Treiber, es gibt noch andere, aber einen zweiten wichtigen Treiber, das ist der sozioökonomische Wandel. Ja. Also sprich, ähm, jetzt wenn ich um, um Wasserknappheit, über Wasserknappheit rede, brauche ich denn überhaupt noch so viel Wasser ja. oder brauche ich mehr Wasser, hat sich mehr Industrie angesiedelt und das kann es natürlich auch beeinflussen, wenn ich jetzt an Hochwasser denke, vielleicht wohnt im Dorf XY gar keiner mehr, weil alle in die Stadt gezogen sind so ungefähr oder wenn wir es jetzt global betrachten, da sieht man es glaube ich am besten, ich sage immer, wenn man mal betrachtet, wo die, die ganzen Megasities, die, die es auf der Welt gibt, ja. wo die liegen. Die liegen ja alle an der Küste. Es ist ja nicht so, dass die irgendwo im, im tibetanischen Hochland. liegen. Ne? <lacht> ja. ähm, die, die liegen an der Küste. Und da, was passiert da? Also Singapur, Shanghai, ähm, ich glaube Ho Chi Minh City, ähm, was Jakarta. sind alles Küsten, Küstenstädte. Und, und was passiert da? Da wird natürlich immer mehr. Ja. Immer mehr geht da rein. Ne? Immer mehr wird da akkumuliert. Ak In Deutschland ist es nicht ganz so extrem, muss man sagen. Aber natürlich passiert das auch. Das ist der sozioökonomische Wandel. Und das mhm. sind, glaube ich, zwei wichtige Treiber, die die Zukunft verändern, die man natürlich irgendwie vorhersagen muss. Also, das ist, also, die, den einen Treiber muss die Metrologie vorhersagen. Diesen sozioökonomischen Wandel geht eher in die Geografie, Sozio, soziologischen Wissenschaften, die das vorhersagen müssen. Ähm, da sind Unsicherheiten drin, keine Frage. Aber man sollte es versuchen. Ne? Man sollte schon gucken. Wie könnte die die Zukunft aussehen und dann kann man ja auch so Szenarien bilden mhm. starker Klimawandel mit mit schwacher sozioökonomischem Wandel ähm, schwacher Klimawandel mit starkem sozioökonomischem Wandel und dann die zwei stark stark Szenarien zusammen und die zwei schwach schwach Szenarien zusammen dann habe ich vier mögliche Szenarien und dann kann ich ja immer noch schauen quasi wie wie wirkt zum Beispiel meine Maßnahme? Ist meine Maßnahme dann immer noch sinnvoll, mm. ähm, wenn ich diese vier Szenarien nehme? Also es ist grundsätzlich möglich, in, in diese in diese ganz ferne Zukunft zu, zu prognostizieren, wie sich das verändert. Aber ganz klar, das ist mit Unsicherheiten behaftet. Aber ich glaube, es lohnt sich, ähm, das, das mitzunehmen.
1: Hast du diesen sozioökonomischen Teil denn auch in deinen Modellen? Oder ist es für die Vorhersagen, die du machst, irrelevant?
0: Nein, nee, diese Sozioökonomie, das sind genau die, die Analyse der Konsequenzen, nenne ich es. Ja. Landläufig wird auch Schadensanalyse genannt. Ah, okay, das so ist auch drin in den Modellen, ganz hm. klar. Weil das, wie gesagt, das ja ein wichtiger Teil des Hochwasserrisikomanagements ist.
1: Ähm, du sagst eben, dann gibt es nochmal so 10% Aufschlag für den Klimawandel auf den Deich. Ist das, Ist das überhaupt sinnvoll, Deiche höher zu bauen? Also, weil ein höherer Deich ist ja nur so lange eine gute Idee, wie er hält. Wenn er dann aufhört, also wenn er bricht, kommt ja nur noch mehr Wasser.
0: Ja, nee, ganz also Klar, das ist die Frage. Also, ich sag mal, man, man muss sich überlegen, was für Maßnahmen haben wir überhaupt am Start, ne, um, um so einem Hochwasser zu begegnen. Mhm. Und ich sag, ich, ich versuche es den Studenten so breit zu bringen, stellt euch vor, ihr seid ein Wassertropfen, der fällt auf die Fläche irgendwo. Damit fange ich an. Und was kann passieren? Also ich kann, ich kann den Wassertropfen ja in der Fläche halten, also speichern irgendwie. Das passiert durch die Vegetation, aber auch durch Mulden im Prinzip im, im Gelände. Diese Mulden kann ich auch technisch ausbilden, dann habe ich ein Hochwasserrückhaltebecken zum Beispiel mhm. oder eine dezentrale Speicherung, aber auch natürlich gibt es ja Mulden, wo gespeichert wird, ne? Ähm, dann die Vegetation ist natürlich entscheidend, wie der Boden genutzt wird, ist es ein brachliegendes Feld, am besten noch mit Drainagen drin, eine Drainage hat ja als Aufgabe, das Wasser schnell abzuführen, ne? ja. dann kommt es natürlich auch schnell in meinen Fluss, also ich kann in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft was machen, ähm, dann geht es natürlich weiter, wenn der, wenn ich jetzt als Wassertropfen dann im letzten Endes im, im Vorfluter im, im Fluss ge gelandet bin, ja da kann ich natürlich am Fluss was machen, ich kann den Fluss, hat man vorhin schon drüber gesprochen, wieder natürlicher gestalten, ihm mehr Raum geben, damit dann in gewissen Teilen halt auch wieder Wasser gespeichert wird, also wenn man wenn man dann mehr Rauheit einbringt, de, de, den Fluss mehr andrieren lässt, dann, dann steigt ja das Wasser, dann steigt ja der Wasserspiegel an und das heißt ja, es muss Wasser gespeichert werden, wird dann halt langsam abgegeben. Ich kann aber auch Polder bauen, wenn, also das muss natürlich ist von Region zu Region unterschiedlich, also ich kann was am Fluss machen. Dann habe ich ja immer noch diese große diesen großen Maßnahmentyp des Schutzes. Also ich baue Deiche oder Mauern, wo ich denke, wir werden die immer brauchen. Also wir werden nicht komplett davon loskommen. Ja. Und ganz zum Schluss, ein, auch, oder, oder auch ein wichtiger Maßnahmentyp ist dann wirklich zu sagen, also der Wassertropfen ist jetzt über den Deich quasi drüber, mhm. sage ich dann immer. So, und jetzt will er einen Schaden am Haus anrichten im Prinzip. Was kann ich machen? Man kann ja auch überlegen, hochwassergerecht planen, also einmal das Objekt selbst, aber auch die Raumplanung hochwassergerecht zu gestalten. Denn wenn da überhaupt kein Haus ist in dieser Gegend, mhm. dann gibt's auch keinen Schaden. Ist da ein Haus, dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, baue ich es zum Beispiel auf Stelzen? Ja. Ähm, muss ich meine meine wertvollen Dinge im Keller haben und habe sie nicht äh, lieber oben im, im Dachboden? Also sprich, in, in Eschweiler im Krankenhaus, glaube ich, war der Computer der Tomograf ähm, für eine Million oder sieben Millionen Euro im, im Erdgeschoss. Mhm. Ich glaube, man kann es natürlich, das hat dann wieder bauliche Aspekte, nicht so einfach in den ersten Stock setzen, wegen wegen Gewicht. Gut, dann muss man das halt aussteifen, aber müssen die Werte unten im Keller sein. Und ganz zum Schluss muss man dann sich auch überlegen, ob man Maßnahmen hat. Und da da das hat Deutschland auch, wenn das, also Genau, dass, dass im Krisenfall natürlich diese Warnsysteme, die Vorhersagesysteme, dass ich den Leuten auch Informationen geben kann. Und jetzt ganz zum Schluss, wenn dann das Hochwasser zugeschlagen hat und das ist so ein bisschen der, der letzte Maßnahmentyp, dass man dann, der Schaden zwar schon da ist, aber dass ich relativ schnell wieder aufstehen kann. Also ja. sprich Versicherungen, ähm, Spenden in dem Fall, staatliche Hilfe etc. Und da muss man schon sagen, das sieht man ja jetzt auch, dass, dass dieses, dieses Aufstehen, also das wär, ich hoffe, mir, die, die, die Betroffenen verzeihen mir das, aber doch relativ schnell geht, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit, ja. mit Haiti zum Beispiel, die, da, da hat man eine Sturmflut, dann geht ein Hurricane drüber, dann hat man, versucht man es aufzubauen, dann kommt ein Vulkanausbruch ja dann kommt ein Erdbeben danach, die haben nicht diese finanziellen Kapazitäten. Also da ist Deutschland natürlich auch doch recht gut aufgestellt, ne, muss man sagen. Und zu den Deichen zurück, ja, also ich bin der Meinung, gerade zum Beispiel an der Küste werden wir ohne Deiche nicht auskommen, hm. werden wir immer brauchen, aber das ist richtig, es soll nicht der alleinige Schutz sein. Dass, man sollte sich überlegen, was passiert, wenn der Deich bricht, was passiert, wenn der Deich überläuft. Ähm, wissen die Leute, wie sie sich zu verhalten haben? Fragezeichen. Kann ich die Leute warnen, dass ich zumindest ähm, Sch Schaden von Leib und Leben abhalten kann? Ja, vor allem also, plausibel muss halt,
1: warnen, ne? Weil diese Warnungen, die es jetzt dann zum Beispiel hier im Juli gegeben hat, äh, ja, äh, Starkregenereignis, da denke ich mir, ja, äh, Starkregenereignis, mein Gott, es regnet halt stark. Aber was das ja, bedeutet, das äh, sagt mir niemand. Ja.
0: Genau, das, da sind wir wieder genau an, in dieser, in dieser, hatten wir vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, es wäre schön, wenn ich quasi solche solche Filmchen hätte, ja, genau. wo man sieht, wie das Wasser dann... Ja, so,
1: so, ein, so ein zusätzlichen Layer auf meiner
0: Wetterkarte sozusagen. Ne? Genau. Ja. Aber da muss man an diesen Systemen... Das ist möglich. Ich sag mal, es ist eingeschränkt möglich. Also für diese Hoch... Also für das für das klassische Flusshochwasser, für das große Flusshochwasser an Elbe und Rhein bin ich der Meinung, ist es möglich.
1: Mhm.
0: Für, für diese kleineren Flusshochwässer, man muss ja sagen, es geht natürlich immer alles schneller. ne? Also weil, ich sag mal so, der Rhein und die Elbe, die sind ganz träge, das dauert das dauert über eine Woche, bis da die Welle da ist. Ne? Jetzt war man ja in diesen Zubringern zum Rhein und zur Elbe. Ähm, und da ist die Ruhe zum Beispiel, ist da ein bisschen schneller schon und dann komme ich in die Ficht. Das wird immer schneller und immer schneller. Also, je weiter ich natürlich ins Einzugsgebiet gehe, um, umso schneller springen, die, springen diese Kle diese Flüsse an. Ja. Und irgendwann kommt ja dann in den Rhein rein und deswegen ist er dann so träge. Also das wird natürlich schon immer schwieriger, weil. Ich sag mal, eine gewisse Zeit zu modellieren brauche ich natürlich auch. ne? Und ja, die ich sag mal, die, die Emscher zum Beispiel, die hat, ich glaube, sechs bis acht Stunden, da ist die Welle da. ne? Das ist schon ähm, eine relativ kurze Zeit. Aber ich bin der Meinung, es ist möglich. Es ist nicht möglich, würde ich sagen, für diese typischen... Starkregenereignisse, also ich, ich nenne es immer Sommergewitter. Ne? Ja. Also ja. das ist ja eine, eine ganz andere Kiste von Hochwasser eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, und da, warum ist es da nicht möglich? Weil es die Metrologie schon gar nicht kann, mhm. weil die kann nicht sagen hier, also man kennt das ja, man kriegt dann die 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 Gewitterwarnung für Landkreis XY und man sitzt selber im Garten und denkt, mhm, ja genau. es schön, wenn es mal wieder regnet, aber hier ja. regnet es nicht, ne? <lacht> ähm, Weil die, die wissen es halt noch nicht, die wissen es erst kurz, fast nur kurz vorher, wo, wo die Gewitterzellen wirklich sein. Das ist schon schon sehr sehr wenig Zeit. Ähm, also man kann es schlecht vorhersagen. Ich glaube, da da ist es viel schwieriger. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, weil diese Starkregenereignisse sind von den Schäden her halt auch absolut nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt im Juli passiert ist oder auch was an der Elbe oder am Rhein passieren könnte. Also da, da ist dann, weil die halt klein und regional sind, ne, das ist ein kleiner Teil, da laufen die Keller voll, das ist auch schlimm für die Leute, um, um Gottes Willen will ich nicht sagen, da, da laufen mal U-Bahn-Schächte voll, aber diese, ich sag mal, diese ganz großen Schäden treten dann halt da doch nicht auf, ja. ne? Muss man schon sagen.
1: Eine gewisse Zeit braucht man auch zu modellieren. Wie lange läuft denn das Modell, bis es ein Ergebnis ausspuckt?
0: Gut, das kommt drauf an, wie, wie fein, also wie detailliert ich das ja. rechne, wie groß das ist. Also für die Ruhe zum Beispiel habe ich jetzt ähm, mit dem Ruhrmodell, ähm, habe ich wie viele Tage, ich glaube, uh, vier, Tage. vier, fünf, okay. zehn, nee, zehn Tage, hat zehn Stunden ungefähr gedauert. Okay, also das geht. Das, ja, aber da
1: lässt sich ja dann tatsächlich keine keine Warnvorhersage mehr machen draus. Ne?
0: Ja, warum? Du hast doch also, ich sag mal, ich nehme jetzt mal, die haben am also für die ist es leichter, Also die haben am am Montag kam ja schon die die Meteorologiewarnung. Wenn ich wenn man das quasi über Nacht hätte laufen lassen, hat man für die nächsten zehn Tage hätte man ähm, quasi nur Vorhersage gehabt. Ja. Also das ist schon noch durchaus möglich, ne?
1: Na, aber diesen heftigen Regen, der da runtergegangen ist, das war ja vorher niemandem klar, dass so viel Wasser kommen würde.
0: Naja, die Meteorologie hat das schon gesagt. Ach, echt? Okay. Ja, also ich habe ich hab heute, äh, die Heute-Sendung extra nochmal aufgenommen. Also die, die haben jetzt nicht über Regenmengen gesprochen, aber ich habe die Heute-Sendung vom Montag, ähm, wo, wo vorhergesagt wird, es gibt festhängende ähm, Tiefdruckgebiete im, im Westen, die äh, sehr starken, intensiven Regen, bringen werden, und die werden uns die ganze Woche beschäftigen. Okay. Also, es ist schon, das unterscheidet halt dieses Ereignis von diesen, diesen klassischen Sommerhoch, äh, Sommergewittern. Ja, ne? Also, ja. es war schon, also, das war ja das Problem, dass dieses Tief auch nicht weg konnte, weil das Tief ja durch ein Hoch im, im Osten mhm. quasi blockiert wurde. Und deswegen hat sich das halt nicht wegbewegt und saß dann halt da im Westen fest. Ne? Also, es war, glaube ich, metrologisch schon eine, eine, eine relativ seltene Lage. Aber da, dadurch ist das natürlich entstanden. Und die mit, mit dem kompletten Ausmaß jetzt, ob das jetzt, ob das jetzt aber ich meine, die hätten so zwischen 100 und 200 Millimeter gesagt. Also das war schon ähm, nicht so schlecht. Also da, da, von der Metrologie her war das schon möglich. Ähm, zuvor waren Zeiten vielleicht noch eine, eine schöne Anekdote. Ja. Ähm, wir hatten mal ein Projekt zusammen äh, mit, mit Erdbebenwissenschaftlern, und die haben über uns gelacht, als wir über Vorwarnzeiten von vier, fünf Stunden gesprochen haben, da meinten die, wir haben beim Erdbeben eine Vorwarnzeit von einer Zehntel oder Hundertstelsekunde so ungefähr ja. und sie versuchen es trotzdem vorherzusagen, ne? also man versucht es natürlich, man, man, man ist da natürlich bei weitem noch nicht so gut wie beim Hochwasser, aber auch da wird es versucht, ne?
1: Aber wie würde, wie würde das, wie würdest du das machen? Also du, du kriegst dann irgendwie, ja, irgendjemand wird dir wahrscheinlich auch den Auftrag erteilen müssen, das zu, zu rechnen. Aber gehen wir mal davon aus, du würdest es freiwillig machen. Du guckst dir einen Wetterbericht abends in der, in der Tagesschau an und die sagen, es wird so und so lange, so und so viel Regen fallen, höchstwahrscheinlich. Ähm, dann, dann, dann wirfst du das in, in dein Modell und dann rechnet das. Aber im Zweifelsfall rechnet das ja viel zu langsam, als dass du rechtzeitig Bescheid sagen könntest.
0: Naja, wie gesagt, also das waren, waren, waren zehn Stunden und das ist die Ruhe, also die Ruhe hat es dann ja auch erst ein paar Tage später gekriegt. Ja, okay, also aber die nee, Erft zum Beispiel? Ja, aber die Erft, ich weiß nicht, die hat auch, also die gerade, also zum Beispiel gerade sind sich, muss man sagen, ist am, am Unterlauf der Erfte. Ein ja. bisschen dauert das ja auch, ne? Ja, okay. Wie gesagt, es kommt natürlich darauf an, ich kann das auch, ich kann die Modelle auch schneller machen, wenn ich auf 20 mal 20 Meter Zellen gehe, ja. dann hast du die Ergebnisse auch in zwei Stunden. Ähm, das geht auch. Ähm, Ganz klar, also das ist schon eine gewisse Grad der der Auflösung ähm, und wie, wie viel man, also wie, wie groß das Gebiet ist. Ähm, wie würde es, also
1: ich das heißt ich kann das natürlich je kleiner je, je größer deine Auflösung, desto weiter kannst du in die Zukunft gucken,
0: oder? Nee, 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 okay. nee es geht um die, die räumliche Auflösung. Also nehme ja. ich jetzt das Gebiet, ähm, ja, weil, mein weil du, weil du, ich meine, also je, je, je größer die räumliche
1: Auflösung, desto weniger Rechenzeit brauchst du, desto weiter kannst du in die Zukunft gucken, so meinte ich das. Also desto früher kannst du im Grunde äh, genau. Alarm schlagen, wenn du das tust. Genau, das desto machst. schneller rechne ich, genau. Ja.
0: genau. Gibt, es, gibt es irgendwelche Instanzen, die das machen? Also, also es gibt die Vorhersagezentralen, also es wurde ja auch, man muss ja sagen, es wurde ja auch vorhergesagt, also zum Beispiel für die A war ja gestern auch geschrieben, ähm, dass der Pegel mit, ich weiß nicht, ob es A weiter war, mit sechs bis sieben Metern ähm, von, der, von der Umweltbehörde in äh, RP in Rheinland-Pfalz vorhergesagt wurde. Ja. Jetzt ist die das Einzige, was man jetzt noch machen müsste im Prinzip, also was die haben, die haben ja schon ein Modell laufen und zwar... Ich habe mich gestern extra informiert im Internet, also die, mhm. die nehmen quasi den Regen und, und machen das auf ein hydrologisches Modell drauf und da kriegen die dann Abfluss drauf und rechnen denen nochmal den nochmal in Wasserstand um mit bestimmten Verfahren. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch dann ein, ein, ein hydrodynamisches Modell anschmeißen mhm. und könnte aus diesen ähm, 6,50 Meter Pegelstand wirklich Überflutungsflächen berechnen und Schäden eventuell berechnen und dann könnte man das mit in die Warnung geben. Genau das ist die Idee, die, wir auch, die ich auch in der Forschung vertrete, dass man im Prinzip diese klassische Hochwasservorhersage mit zusätzlichen Modellen erweitert im Prinzip relativ simpel. Ja. Und dann und da sind wir auch dabei. Ich kann das, ich kann das natürlich privat für mich machen. Ja, ja. Aber im Prinzip muss das natürlich von den Behörden dann kommen, die dann auch die entsprechenden Informationen kriegen.
1: Und es wäre ja genau. auch wahrscheinlich vergleichsweise simpel, weil die Rahmen, die Rahmenparameter haben die ja dann schon über ihre Region und müssten da ja tatsächlich nur noch eine Wassermenge eintragen und könnten dann, ja, sehr schnell ausspucken lassen, wie viele, ja, wie viele Opfer wird es geben.
0: Genau. Ja. Also so, so, also es hört sich jetzt einfacher an, wie es ja, wirklich natürlich. ist. Ja, also natürlich, also klar. So einfach ist es nicht, aber im Prinzip, das ist die Idee. Genau da hinzugehen, dass man das vorhersagt. Auf der anderen Seite, da bin ich, muss man aber auch sagen, ne, Vorhersage ist immer ähm, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn du jetzt zweimal zu viel evakuiert hast, ja. ne, weil ja. das Modell das ausgespuckt hat. Boy who cried wolf. Ja. Genau. Dann ähm, beim dritten Mal geht halt keiner mehr mit. Ne? Ja. Also, da muss man, also Da muss man auch Respekt haben vor den Entscheidungsträgern. Eigentlich können die die können ganz viel verlieren immer nur, denn, also sie können quasi äh, evakuieren, es passiert nichts, dann sind sie der Boomer, Buh, sie evakuieren nicht, es passiert was, dann sind sie der boomern. Mhm. gut und dann gibt es noch die zwei anderen Fälle, äh, dass sie nichts machen, es passiert nichts, beziehungsweise dass sie evakuieren und es passiert was, also äh, 50% Prozent können die eigentlich nur nur Sachen falsch machen, ne? ja. ähm, und klar, was wir hoffen mit den Vorhersagesystemen, auch mit der Erweiterung der Vorhersagesysteme, quasi denen noch mehr Informationen an die Hand zu geben. Also in sinzig habe ich halt gehört, dass der, das war der Bürgermeister, der beim Markus Lands gesprochen hat. Er meinte, er hat halt die die statische Hochwassergefahrenkarte vom HQ 200 genommen und hat danach halt auch geschaut, wo wo evakuiert werden muss etc. Das war die einzige Information, die der Mann halt hatte. Mehr hat er ja nicht, ne? Mhm. Ähm, so, wir wissen jetzt, es war halt kein Haku 200, sondern Haku 500 oder 1000 sogar, dann nützt ihm die Karte natürlich nicht viel. Aber er hat diese er hat ja dann da nichts und da jedes, also man, man könnte jetzt ja natürlich sagen, man kann eine Haku 1000 Karte berechnen, ja. Was heißt Haku? Haku 1000, das ist quasi die die jährlichkeit, wie ah, oder hm. statistisch gesehen tritt so ein Hochwasser quasi alle 1000 Jahre auf, aber Verstehen. statistisch gesehen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt natürlich so eine Hochwassergefahrenkarte rechnen im Vorfeld dann hat man auch natürlich mehr Zeit das ist natürlich der Vorteil wenn ich wenn ich das das im Vorfeld mache und dann danach meine Pläne oder im Krisenfall dann handeln man darf natürlich aber nicht vergessen jedes Hochwasser ist anders ne ja. dann kommt mein wegen mal eine Doppelpeakwelle die jetzt in diesem System nicht gerechnet wurden ja dann habe ich wieder das Problem also Deswegen plädiere ich schon, zu versuchen, das dynamisch auch zu rechnen. Mhm. Oder also zu sagen, in, in Realzeit mehr oder weniger zu rechnen. Oder ich nehme jetzt mal die größeren Flüsse, einen Deichbruch. Ja, ein Deichbruch kann man relativ schwierig vorhersagen. Aber wenn ich weiß, da ist ein Deich gebrochen, dann könnte ich ja mal ein Modell anschmeißen, das muss natürlich vorhanden sein, und sage, oh, jetzt hier Deichbruch, wo, wo läuft es denn überall hin? Ne? Ja. Wo muss ich absperren? Wo muss ich evakuieren? Etc. Aber das ist... Ja, da sind wir im, im Übergang so von, von Forschung in die Praxis, würde mhm. ich sagen.
1: Ich hatte mich eben selbst unterbrochen bei Bodenbeschaffenheiten. Was ich fragen wollte ist, guckst du eigentlich auch in den Boden rein? Also, weil du musst ja auch wissen, woraus besteht der Boden, wenn du wissen willst, wie schnell fließt das Wasser ab. Es fließt ja nicht nur an der Oberfläche ab, sondern auch in den Untergrund.
0: Also ich muss sagen, in der Hydrodynamik nicht. Also wenn okay. es erstmal im Fluss ist, ich sag mal, es gibt zwar diese Interaktion, Grundwasser und, und um, um Hochwasser im Prinzip. Aber der, ich sag mal, dadurch nimmt der Wasserspiegel nicht ab ne? ah, Im, ah. im Fluss, gerade im Hochwasserfall. Was interessant ist, das haben wir auch schon mitgearbeitet. gearbeitet, um, es gibt ja dieses Grundhochwasser, was, was, man, was man so nennt. Also sprich, in, in Köln hat man das zum Beispiel, der, der Rhein fließt mit dem Hochwasser ab, also in, in den Deichlinien, aber die Keller sind dann, und zwar, das ist ja nicht... 1 zu 1, weil das, das Grundwasser muss man wissen, ist noch viel träger als der Rhein, also noch mal viel langsamer, das ja. dauert dann noch ein bisschen, bis da die Welle durch ist. Ähm. Und dann hat man, was weiß ich, einen Tag später, obwohl die Welle schon durch ist und jetzt nichts überflutet wurde, ne, also mhm. da ist nichts, nicht groß in den Medien oder so, haben die Leute dann aber trotzdem äh, einen nassen Keller oder die die tief geraten sind vollgelaufen. Warum? Weil das Grundwasser da rein reindrückt. Ne? Das ist auch ein Phänomen, da haben wir uns auch mit beschäftigt. In dem Fall jetzt, bei den Hochwässern, ist das Verschwinden gering, ja. was da ins, ins Grundwasser geht. Wo man natürlich guckt, wobei man, das, da muss man auch sagen, ähm, in der Hydrologie, also quasi das Modell, was zwischen Metrologie und Hydrodynamik steht, diese Hydrologie, mhm. die quasi den Regen sammelt und zum Abfluss im Fluss macht, da kommt natürlich schon rein, ob das ein Felsboden ist, ob das ein versiegelter Boden ist, ähm, ob das ein, ein schöner Waldboden ist, ähm, weil damit kann natürlich entsprechend äh, Wasser versickern,
1: ja.
0: das kommt dann erst gar nicht zum Abfluss, also damit dämpfe ich natürlich meine Welle, also sprich, wenn ich so ein also wenn ich es jetzt extrem betrachte, wenn ich so ein ganzes Einzugsgebiet asphaltieren würde angenommen, dann wird ja jeder Tropfen sofort und zwar ziemlich schnell. Warum? Weil nämlich Asphalt auch sehr glatt ist, hm. wird quasi jeder Tropfen ziemlich schnell im Fluss landen und dann hätte ich entsprechend auch eine sehr hohe Welle. Zum Glück sind unsere Einzugsgebiete nicht asphaltiert oder noch nicht. Also wir arbeiten ja dran <lacht> mit ja. unserer Versiegelung. Ne? Sieben Meilenstiefeln, ja. Genau, also je weniger ich da habe, je mehr schönen Waldboden ich habe, wo das versickern kann, umso mehr wird natürlich vom Boden aufgesogen und desto weniger kommt in den Fluss. Muss man aber sagen, stellt euch vor, man hat einen gefrorenen Boden und es kommt so ein Regenereignis. Im Prinzip ist das wie asphaltiert ja. dann. Also dann kann das natürlich auch passieren. Ne? Aber
1: einen gefrorenen Boden haben wir ja äh, kaum noch und in Zukunft wahrscheinlich weniger. Ist eigentlich, wenn du so, gerade bei Versiegelung, wenn du dann so liest oder hörst oder, oder was weiß ich, wie viel Fläche wir pro Tag, pro, pro Woche, pro Jahr versiegeln, sitzt du dann eigentlich zu Hause, schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, sag, sag seid ihr eigentlich alle wahnsinnig geworden, hört auf damit?
0: Also ich, ich würde schon sagen, dass man da zurückbauen muss, ne? ganz okay. klar. Ähm dass man da vorsichtiger sein muss mit der Versiegelung, aber im Endeffekt ich muss sagen, ich schlage eher den Kopf zusammen, wenn ich höre und das hat auch mit der Raumplanung zu tun, also ja, wir sollten weniger versiegeln, vielleicht sogar entsiegeln, also mhm. auch wieder weg zurückbauen gerade im Einzugsgebiet aber man muss ja mal sehen, wenn ich jetzt wieder die Elbe nehme, das Hochwasser, das Elbehochwasser oder das Rheinhochwasser entsteht ja im Einzugsgebiet ja, da muss ich entsiegeln, aber jetzt entlang der Elbe zum Beispiel ja oder die Niederlande, die können so viel entsiegeln, deswegen hätten sie trotzdem mehr Hochwasser, ja, Also, ja. weil das kommt ja aus aus, aus, den, aus dem Einzugsgebiet, aus, aus Deutschland mehr oder weniger. Also von daher kann man natürlich mit Entsiegelung auch nicht alles lösen. Ich muss sagen, ich schlage ich schlag eher den Kopf zusammen, wenn ich sehe, und das ist ähnlich, aber dass, dass immer mehr in Bereichen gebaut wird, wo man eigentlich nicht bauen sollte. Unbedingt. Wo man vorher schon weiß, dass es dass es fies wird, wenn es Wasser kommt. Ne? Genau. Also, beziehungsweise, ja, ich sag mal, die Frage ist, ob man da nicht bauen sollte. Ich glaube aber, wichtig wäre, dass man zumindest dann Informationen bereitstellt und ganz klar kommuniziert, mhm. Leute, ihr seid im Hochwassergebiet, es kann hier Hochwasser geben. Ihr müsst auch Eigenvorsorge betreiben, mhm. denkt an die Versicherung etc. Ich sag mal so, ganz ketzerisch, in Friedenszeiten stellt sich natürlich kein Bürgermeister oder kein Makler äh, hin und sagt hier... Schön, dass sie das Haus gekauft haben. Hier sind die Hochwassergefahren gerade. Denken Sie dran, Sie sind im Hochwassergebiet. Ja. Ähm, macht man natürlich nicht gerne. Jetzt hat sich das vielleicht erstmal die nächsten Monate, halbes Jahr, Jahr erstmal geändert. Wird aber auch wieder zurückgehen, bin ich absolut das Aber das kann
1: sehen. man sowas denn nicht in Bauordnung schreiben? Dass man sagt, wenn du, wenn du hier irgendwo bauen willst, bist du verpflichtet, äh, dein Haus auf einen Hügel mit 10 Meter Höhenunterschied zu
0: stellen? Oder äh, weiß der Geier? Ja, könnte man machen, aber wie gesagt, dann fängt es natürlich an. Da gehen die. Also die Frage ist, ob da die Interesse immer da ist ja, ne? ja, ja. von gewissen Stellen. Also dann gehen die Grundstückspreise runter, dann sagt die Firma, oh, wenn ich das machen muss, also da muss man vielleicht auch die diejenigen auch mal in Schutz nehmen. Dann sagt irgendwann die Firma, ey, wenn ich das machen muss, dann gehe ich hier zehn Kilometer weiter. Hm. Äh, da bin ich schön auf der Anhöhe, ähm, prima. Da muss ich den 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 ganzen äh, die ganzen Vorschriften gar nicht machen, ne, dann verliert natürlich diese diese Gemeinde verliert ihre Grundsteuer, ihre Gewerbesteuer etc. Also um um auch die, die auch mal zu verstehen, warum die Leute das machen, die machen das ja auch nicht, weil sie weil sie Spaß daran haben, also die die haben ja auch ein Interesse dahinter. Und in dem Fall ist die Ökonomie natürlich ein, ein durchaus wichtiges Interesse auch. Mhm. Aber klar, ich finde es wichtig, ja, man könnte es machen, aber man mü müsste trotzdem halt klar sagen, ähm, seht dazu, dass ihr eine Versicherung abschließt, dass ja. ihr vielleicht einen gewissen Eigenschutz macht, ähm, etc.
1: Das würde aber auch bedeuten, dass da, wo jetzt Gefahrenzonen sind, wir im Grunde gar nichts machen können, außer ein bisschen nachrüsten, vielleicht mehr Bitumen in den Keller zu schmieren oder sowas die, die jetzt da schon wohnen. Ja, also. Genau. genau. Also, weil du kannst klar. jetzt schlecht, wenn ich mir jetzt angucke, genau. Erftstadt-Blessem, was da äh, zum Teil weggespült worden ist, du kannst jetzt schlecht sagen, so, das, das, das ist, das hat keinen Wert hier, wir bauen das, wir bauen das Dorf ab zur Sicherheit und machen hier eine Überschwemmungsfläche.
0: Genau, wobei das man, ich meine, Erftstadt-Blessem war mit der Kiesgrube, ne?
1: Ja, genau, das, ja, ja, äh, Wobei
0: genau. das natürlich auch schon ein, echt ein Spezialfall war, muss man mal sagen, den hätte wahrscheinlich auch vorher nie jemand so betrachtet. Also jetzt wird man da natürlich aufmerksam, aber ähm, das war jetzt schon also zu erzählen.
1: Also es ist eine Kiesgrube vollgelaufen und das ist dann genau. in Richtung
0: Dorf, äh, ist, ist das Ding weg erodiert eigentlich, ne? Genau, ja. genau, das genau das war der Fall. Also das ist schon sehr speziell. Mhm. Also Aber nehmen wir mal jetzt ähm, Stolberg zum Beispiel. Natürlich, Stolberg an der Ficht, das ist ja eine Altstadt, die da steht, genau an der Ficht, die mhm. ist ja auch hauptsächlich betroffen. Natürlich kann man das nicht komplett abbauen und, und die Leute umsiedeln lassen. Teilweise sollte man vielleicht in, in gewissen Bereichen schon darüber nachdenken, ob man wirklich alles wieder aufbauen muss. Ne? Stichwort Raum für den Fluss, was ich ja. auch äh, schon, schon angesprochen habe. Macht es Sinn, aber du hast schon recht, also ich, oder nehmen wir mal Hamburg, ich kann jetzt ja Hamburg nicht in dem Fall Sturmflutfall nicht sagen, komm, wir siedeln mal Hamburg schnell um, ne? Funktioniert halt. Wir legen das mal ein bisschen nee, höher. Das ja. ist ganz klar. <lacht> klar, dann stehen uns natürlich die Maßnahmen zur Verfügung, klar, den, den Schutz, Deichschutz, ähm, Mauernschutz etc. Dass man und dann natürlich, dass man halt ähm, eine gewisse Eigenvorsorge auch vorsieht dass die Leute halt auch, wie gesagt, hochwassergerecht bauen, ja. eventuell da, wo es geht, hochwassergerechte Raumplanung machen und dass man im Endeffekt dann auch die Warnsysteme, gute Warnsysteme, funktionierende Warnsysteme hat, habe ich ja gesagt, und dass man dann eventuell Versicherung hat, um, um, um wieder aufzustehen. Das sind, das sind eigentlich die Maßnahmen, die man hat. Und am Ende muss man halt auch sagen, ähm, man kann sich auch oder und man will ja auch sich nicht komplett ähm, abnabeln und schützen. Also man muss dann auch zum gewissen Punkt, auch so ein gewisses Restrisiko akzeptieren. Also ja. ich sage es immer, immer so, klar, wir könnten jetzt an, an unseren Flüssen überall, wäre ja, vielleicht sogar technisch möglich, 40 Meter hohe ho ho Wände bauen, ähm, die da stehen, aber dann gucken wir halt immer auf die graue Wand drauf. Ja. Wollen wir das? Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Mhm, also äh, man muss ja auch sagen, äh, irgendwann muss man ja auch akzeptieren, okay, bis hierhin will ich mich schützen, aber dann, wenn es dann höher kommt, dann, das Leib und Leben sollte nicht gefährdet sein, oder da, da ist dann halt die Warnung wichtig, aber ab einem gewissen Punkt muss man halt sagen, okay, ich akzeptiere das. Und ich sage auch immer, wenn man in, in Friedenszeiten, um das mal so zu nennen, unten am Fluss steht, ist es ja auch durchaus schön. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, das Ahrtal, ähm, die, die Winzer haben da ja auch Kapital draus, dass dieses Tal so schön ist. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, oder in, in Passau, wenn ich unten an, an, an der Donau bin. Die, die Läden sind da wahrscheinlich schon höher frequentiert als die Läden, die oben äh, im Berg drin hängen, mhm. ungefähr. Also im, im Prinzip hat man ja, ist es ja auch schön, am Fluss zu leben, ne? Und das, da, da muss man sich dann für sich selbst, glaube ich, auch die Abwägung machen. Bin ich bereit, dass das Risiko, was damit verbunden ist, einzugehen oder ähm, bin ich nicht bereit und dann muss ich halt die Konsequenzen ziehen und muss wegziehen und ähm, in, ins Hochland im Prinzip ziehen.
1: Wenn ich wissen will, ob ich gefährdet bin, kann ich das eigentlich irgendwo nachschlagen?
0: Genau, es gibt die Hochwassergefahrenkarten, also seit 2007 oder mit 2007 mit der EU-Hochwasserrisikomanagement Richtlinie hat das angefangen, ähm, dass auf quasi europäischer Basis wurde festgelegt, wie wie das Hochwasserrisikomanagement zu funktionieren hat. Es wurde dann umgesetzt in, in nationale Gesetze, weil ja Richtlinien sind ja nicht bindend, es muss ja noch immer umgesetzt werden in Europa in Gesetze. Wurde dann auch in ein nationales Gesetz umgesetzt und Hochwasserschutz ist ja beziehungsweise Wasser ist ja föderal, mhm. also wurde dieses nationale Gesetz nochmal in jedes Bundesland übertragen mit mit gleichen äh, Abänderungen, aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, das Grundgerüst ist gleich überall. Und da wird halt über, unter anderem dann auch festgelegt, dass äh, Hochwassergefahrenkarten äh, zu erstellen sind. Ähm, sprich, man macht nimmt drei Szenarien, ein, ein sehr wahrscheinliches Szenario, ein mittleres mit einem Szenario mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit, in der Regel das 100-jährliche Ereignis und dann ein, ein, ein Szenario mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit. Das ist extrem, Haku extrem heißt es dann immer. Das ist von Bundesland zu Bundesland auch verschieden. Mhm. Ich glaube, in der Regel ist es ein 200-jährliches, so in, in der Größenordnung. Und das ist gerechnet für, für sehr viele Flüsse. also Es wird natürlich nicht für jeden Graben in Deutschland gemacht. Ja. Wie wurde es ausgewählt? Ich glaube, es wurde ausgewählt, Flüsse mit entsprechendem Schadenspotenzial, Flüsse, wo man historische Hochwasser kannte und Flüsse, die die schon solche Karten, also es gab es ja teilweise auch vorher schon, die schon vorhanden waren. Und die hat man dann gerechnet. Es ist schon viel, aber es sind natürlich auch nicht alle Flüsse drin. Also hier in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise jetzt gehe ich erstmal weiter, die wurden ausgewählt und für diese wurden die Hochwassergefahrenkarten erstellt. Mhm. Kann jeder im Netz nachschauen, Hochwassergefahrenkarten, Bundes, das Bundesland, sein entsprechendes Bundesland an an, an googeln quasi oder Hochwassergefahrenkarten BFG müsste auch funktionieren, wird man auch irgendwo drauf kommen. Also die sind einsehbar, da muss ich auch nicht auf irgendeine Behörde rennen ähm, und die die Karten einsehen, da kann eigentlich jeder sofort abends, wenn er will, drauf zugreifen.
1: Wenn ausgewählt wurde nach dem Gefahrenpotenzial, den ein, ein Fluss mit sich bringt, hätte dieses Hochwasserereignis von Juli 21 also A, Erft und Ruhr, hätte man das da überhaupt sehen können? Hätte man sehen können, dass man in einer solchen Weise gefährdet ist, wie dann tatsächlich hinterher
0: die Gefahr gekommen ist? Also nach dem Schadenspotenzial, also was heißt das Schadenspotenzial? Ja, ist da viel Industrie angesiedelt, Häuser oder ist da nur grüne Wiese, so ungefähr, ja. mit? Ähm, zur Frage jetzt, ähm, also ich habe ich hab in die Gefahrenkarten mal reingeschaut. Also ich weiß zum Beispiel bei Stolberg, das hundertjährliche und ich glaube, am Ende war es ja dann auch ein, ein weit über das hundertjährliche Ereignis drüber. Mhm. Ähm, von daher waren die Gefahrenkarten zu gering, aber trotzdem sieht man ja schon mal: ähm, also ich glaube, es hat jetzt nicht immer hundertprozentig gepasst, aber man sieht, okay, die Altstadt von Stolberg hat ein Hochwasserproblem, ne? Ja. Zumindest das sieht man, ganz klar. Ähm, ich habe bei Schuld mal geguckt an der A. Muss man sagen, da hat es nicht gepasst. Also da, also das, was da zumindest was ich aus Luftbildern, ich kann das ja auch immer nur aus der Ferne beurteilen, was ich aus Luftbildern gesehen habe und was in den Gefahrenkarten drin ist, das hat nicht, das passt nicht hundertprozentig zusammen, weil wahrscheinlich das Hochwasser einfach zu niedrig war, was da gerechnet wurde. Mhm. Trotzdem hat man, kriegt man schon mal so ein bisschen das Gefühl, aha, bin ich überhaupt im gefährdeten Bereich oder nicht? Ne? Ähm, also das, das, das sollte man auf jeden Fall schon mal reingucken. Also wenn ich hier die Elbe zum Beispiel nehme. Klar, da ist natürlich Deichschutz da, ja. bis zum 100-jährlichen Ereignis. Ähm, schaut man mal die 200-jährliche Karte an, die ich eigentlich interessanter finde. Man muss sagen, gesetzlich ist es verboten, in, in der 100-jährlichen 100 Überschwemmungsbereichen zu bauen. Das ja. da ist gesetzlich verboten, im 200-jährlichen nicht. Aber wenn man da mal reinschaut, dann sieht man wunderbar, wer hier alles gefährdet ist. Ne? Jetzt hm. hier im Bereich Magdeburg, wo die Hochschule zum Beispiel, die, die säuft dann ab im 200-jährlichen Ereignis. Weil hier einfach Wasser steht. Warum? Weil die hier auf dem Deichring im Prinzip steht. Unsere Hochschule. Also, man kann da schon relativ viel draus sehen. Und man, ich glaube, was schon mal wichtig ist, auch allein dieses, ich gucke danach, ich schaffe Bewusstsein. Ja. Aha, da ist und überhaupt. Ich denke was. vor
1: allen Dingen nicht, dass das 200-jährliche Ereignis in 200 Jahren ist, sondern das kann halt auch morgen sein, für 200 Jahre. Hm?
0: Ganz wichtig. <lacht> ich glaube, da machen wir auch als Wasserwirtschaftler, ich weiß nicht, ob das die beste Kommunikation ist. Also ich habe es auch schon erlebt, da, man muss ja sagen, in den, im Küstenbereich geht man ja teilweise bis zum HQ oder HW, zum Wasserstand ist ja in dem Fall 10.000, um uh. 10.000 jährlichen. Und dann hat man auch schon Reaktionen gehört, ach, 10.000 Jahre ja, ja. das wäre ich gar nicht. Ne? Das
1: ist wie mit den Atomkraftwerken, ne? die explodieren genau. auch erst in einer Million Jahren.
0: Ja. Genau, aber man muss ganz klar sagen, ist ja statistisch gesehen, also hm. ich, ich, ich versuche das immer so zu beschreiben, das tausendjährliche zum Beispiel, muss man sich vorstellen, ich habe einen Würfel mit tausend Seiten, genau. auf einer Seite steht halt eine tausend drauf So und ich würfel einmal im Jahr ja. So, und ähm, jetzt kann es natürlich schon passieren, dass ich auch die tausend würfel. Und es kann sogar passieren, dass ich im nächsten Jahr wieder eine tausend würfel. Ne? Also das muss man sich klar machen. Man kennt es jeder, sechsseitiger Würfel ähm, kann man auch zweimal die sechs hintereinander mhm. werfen. Oder auch dreimal die sechs, ne? beim Mensch ärgere dich nicht zum Beispiel. Also, ja, und daraus äh, dann auch
1: wieder die falschen Schlüsse ziehen. Ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> also es funktioniert durchaus. Also von daher ist dieses mit diesem... Nee, 200-Jährliche, nee, das, das erlebe ich ja nicht so An also welche ich ja eigentlich falsch, also wir können auch nächstes Jahr wieder das 200-Jährliche haben, ne, irgendwann ändert sich natürlich ein bisschen die Statistik, wenn natürlich das 200-Jährliche jetzt äh, dreimal in Folge auftritt, dann sollte man über die Statistik nachdenken, die man gemacht hat, weil dann ist es wahrscheinlich nicht mehr das, das 1000-Jährliche, sondern das 100-Jährliche so ungefähr, ne?
1: Wenn du jetzt so alles zusammennimmst, so deine Arbeit, deine Forschung, auch was, was die Klimatologie, die Meteorologie so ausspuckt, würdest du heute noch ein Haus woanders als auf einem Hügel bauen?
0: Eine Sehr gute Frage. Wir Oder noch anders, wo,
1: wo, wo baue ich ein Haus, dass auch meine Kinder davon noch was haben, wenn sich das mit der Erderwärmung so weitertreibt?
0: Also ich muss sagen, wir haben gerade hier in der Nähe ein Haus gekauft, ja. das liegt auch am Umflutkanal in Magdeburg. Ähm, mir war aber ganz wichtig, ich habe immer auf die Gefahrenkarten geschaut, ähm, da verlasse ich mich mal auf meine Kollegen, dass sie das gut und sauber gerechnet haben und unser Haus ist im Endeffekt äh, 20 Zentimeter über der Deichlinie, ja, also wir sind noch ein bisschen höher wie der Deich und da habe ich dann im Endeffekt gesagt, okay, die Lage ist super, das akzeptiere ich. Also da habe ich dann gesagt, ich habe eine Viertelstunde mit dem Fahrrad, kann ich hier durch die Elbe, durch den Elbumflutkanal, durch die Natur mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit fahren, wunderbar, das ist mir wichtig, so ungefähr, habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt 15 Zentimeter drüber, wenn es jetzt noch höher kommt, dann, dann läuft es mir halt ins Erdgeschoss rein, dann ist es halt so, das, das akzeptiere ich im Endeffekt. Was ich aber mache, ich schließe eine Versicherung ab, mhm. ich habe auch gleich gesagt, dass die äh, Wärmepumpe etc. Ähm, ins Erdgeschoss geht und zwar ein bisschen höher montiert wird und so weiter, mhm. also schon dieses Ganze umgesetzt, also dann habe ich im Prinzip noch mal einen Meter über den die, die geplante Deichhöhe oder die, die vorhandene Deichhöhe mehr oder weniger da, das ist schon einiges, weil es ufert ja auch woanders aus. Da ne? ja, muss man ja auch mal, muss, muss ja irgendwo dann auch herkommen. Das Wasser, also ich habe ganz klar auf die, auf die Gefahrenkarten geguckt, etc. Ja, ähm, wo, wo ich weiß gar nicht, ob man vielleicht, ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, man kann vielleicht in diesen Gebieten bauen muss ich sagen, also ja, 100 jährlich jetzt natürlich nicht, aber vielleicht 200 jährlich kann man, kann man bauen. Wichtig ist aber, ähm, das ist eine Abwägung auch da wieder für sich selbst. Ne? Mm -hmm. ist es ist eine schöne Landschaft, ich fühle mich wohl hier, ich wohne am Fluss, kann auf dem Fluss vielleicht sehen, im, im Normalfall. Ich muss mir halt aber klar machen, dass was passieren kann und nicht am Ende so überrascht tun. Und ja, genau. Ich muss halt wissen, was mache ich im Fall der Fälle? Also ich renne halt nicht mehr in den Keller runter, ich gehe nach oben oder ich, jetzt im, im Fall, im Ahrtal muss man ja sagen, da wurden ja teilweise auch Häuser weggespült, natürlich, da kann, kann man natürlich auch nichts mehr machen. Ne? Aber vielleicht, dass man gerade in diesen kleinen Tälern, dass ich weiß, wie hoch muss ich denn, also man ist ein Vorteil in diese kleinen Täler in Anführungsstrichen ist ja, ich bin ja auch relativ schnell oben. Ne? Ja, also ja. Ähm, ich kann relativ könnte ich relativ schnell evakuieren. Aber das muss halt geübt werden. Das muss, muss vielleicht auch mal in einer Katastrophenschutzübung geübt werden. Das muss, da muss vielleicht Fallblätter geben und so weiter. Da muss ich mich informieren halt. Ich weiß es in Hamburg ähm, Wilhelmsburg, glaube ich. Ähm, da gibt's Pläne, wo sind die Stromflutbunker ja. für die Bevölkerung. Ähm, also da, 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 im, im Vorfeld muss da vielleicht von den Behörden Material zusammengestellt werden, aber auch das ist ja auch wichtig, ich muss ja annehmen. Also ich sag mal so, wenn ich vor drei Monaten wahrscheinlich ins Ahrtal gegangen wäre, hätte gesagt, lass uns mal eine Katastrophenschutzübung machen. Ich weiß nicht, ob da jeder mitgegangen wäre. Ne? Mhm. Das, das muss man sagen. Jetzt natürlich würde jeder sagen, klar, mache ich. Ähm, ja, aber was ist Frage. in fünf
1: Jahren, wenn die ganze Zeit nichts schief geht, ne? Und alles wieder genau. aufgebaut ist.
0: Mhm. Man sagt so, genau, man sagt so, die Kurve des Vergessens, so bei uns in der Wissenschaft liegt bei sieben Jahren, sagt man so, mhm. dass das nach so einem Ereignis sieben Jahre dauert, bis quasi wieder auf Null gefahren ist, ich kann das mit so Informationsveranstaltungen kann ich versuchen, das um gewissen Niveau zu halten, das Bewusstsein, aber man wird es nicht komplett immer immer oben halten. Ne? Und da kann ich halt nur raten, wenn wenn ihr irgendwo baut, grundsätzlich würde ich sagen, guckt erstmal in die Gefahrenkarten rein, redet vielleicht auch mal mit den Nachbarn, ähm, mhm. was sind die Erfahrungen. Ähm, wenn wenn der Straßenname schon ähm, Klein Venedig heißt <lacht> ja. oder zum zum Schwanengraben sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen und da es auch Re regionale, ich glaube, der Broich in in NRW zum Beispiel ist auch so ein so ein Feuchtgebiet äh, mhm. etc. Dann sollte man sich vielleicht schon mal zumindest mal hellhörig werden. Wenn das natürlich heißt zum zum Mühlenhügel, dann ist es okay, ne? Ja. Dann ist es wahrscheinlich besser. Also oder zu ja genau, also da einfach da sich vielleicht ein bisschen bisschen mehr Bewusstsein schaffen ne? und dann am Ende muss muss jeder selbst dann für sich selbst ausmachen. Jawohl, ich akzeptiere das Risiko. Ja. Ich sag mal so, jeder geht, fährt auf die Autobahn, ne? Mhm. Und jeder akzeptiert das Risiko, dass da was passieren kann. Vielleicht muss man sich dann halt, und da macht man sich vielleicht gar keine Gedanken drüber. Ne? Aber im Prinzip habe ich da ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ums Leben kommen kann. Ne? Und das, das muss ich dann halt auch für mich, für, für, für mein, mein Wohnhaus quasi akzeptieren.
1: Ja, und, und, für die, und für die ganze Gemeinde, für die ganze und, und, und auch politisch. Ne? Das heißt, der beste Hochwasserschutz ist eigentlich, sich vorher darüber bewusst zu sein, dass Hochwasser kommen kann und was ich dann tue.
0: Genau. Versuchen natürlich, dass da nicht unbedingt gebaut wird. Ne? Ja klar. Die, die, die ich habe Geld suchen, genug, das. mir
1: ist scheißegal. Ich ziehe genau. jetzt direkt an den Fluss, eher ja, sicher. Das ist, ist natürlich auch Hirnrissig. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Also das ist, würde ich schon sagen, so die die Philosophie, die man haben kann. Denn im Endeffekt wird es keinen absoluten, es wird keine absolute Sicherheit geben. Hm. Das, das muss jeder akzeptieren. Daniel Bachmann, vielen Dank. Dankeschön.